0: ha med oss dig, Erik Lut. Det var länge sedan vi sågs och det är väldigt, väldigt kul att ha med dig. Du har jobbat flera år på Wikimedia nu. Stämmer bra det. Berätta lite vad, vad det är för någonting.
1: Ja, det, det är en ganska bra fråga. Ja. Det är ju inte så många som har koll på det. tror jag. Eh, ganska många svenskar har koll på vad Wikipedia är för någonting. Det är typ Typ 84% procent eller något sånt där av Sveriges befolkning som använder Wikipedia ja. eh, Återkommer det tror jag. Eh, Wikipedia fyller 20 år i januari. Ja, det gör det. Oj, jäklar. Eh, Fan, då kanske, man så, äntligen, på... då
0: kanske man borde bli månadsgivare. <laughs> <laughs> <laughs>
1: äntligen, <laughs> det vore ju en bra idé. Ja. <laughs> det vore ju Men jag tänkte det är bara är
0: 10 eh. spänn i månaden eller något sånt där liksom.
1: Bara, bara jo, för små... Man kan ge hur mycket, hur mycket eller lite man vill. Man får ja. ge flera tusen i månaden också. Men, ja. men om man känner att eh, en 10 krona är mer rimligt så kan man köpa det också.
0: Ja, men jag tycker att det är så här: det, jag, jag gillar den del med små trösklar till att ge till mm. många olika grejer. Liksom. Mm.
1: Men det är ju Vilket eh, mer Sverige som jag jobbar för den liksom, globala rörelsen. Allt det vi gör det finansieras ju av de donationerna som kommer in. Mm. Men den genomsiktiga donationen är på ungefär Vi brukar prata om motsvarande en kaffekopp i månaden mm. Mm. Det är väldigt många små donationer som finansieras så det är liksom inte de här stora miljardbeloppen Som kommer från en givare Utan det är att väldigt många människor ger lite grann Som, som gör att det funkar
2: Ja,
3: det är extremt stabilt Men, också Att ha det på det här viset Just att så här, Om en slutar ge så märks inte det så mycket mm. Mm. Och, och, Nej det Och det är liksom, minskar
1: ju beroendet Och det är exakt.
3: ju
0: hela idén med allting Det är ju crowdsourcing Både mm. crowdfunding och crowdsourcing till grejerna då. Precis. Men ni skiljer er mot Wikipedia då?
1: Ja, precis. För de, de första så här fem, sex år sedan så, så fanns i stort sett bara Wikipedia. Det var volontärdrivet, volontärutvecklat och volontärer som skrev. Men i takt med att Uppslagsverket växte så började en hel del utmaningar hoppa sig. Utvecklingen av programvaran, eller mjukvaran, blev allt mer omfattande. Vi blev ju lite stämda på olika håll och kanter så behövdes juristkompetens. Mm -hmm. En rad olika saker som helt enkelt var större och svårare än vad volontärer kanske kunde förväntas mm. göra själva. Så då gick ett gäng volontärer ihop och skapade en, en förening. Mm. Så Wikimedia-Sverige och den globala Wikimedia-rörelsen är ju sprunget ur de som startade. Wikipedia och de andra Wikimedia-plattformarna. Så det vi gör egentligen är att försöka bistå och stötta de olika Wikimedia-plattformarna i den, i den mån som det behövs. Det kan vara med teknisk utveckling eller med, med politisk påverkan eller med juridisk expertis eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och också att stötta det vi brukar kalla för fri kunskap i allmänhet. Mm.
0: Och, och, och Wikimedia är liksom, alla bilder som man ser till exempel på Wikipedia kommer från er då?
1: Precis, det finns ju flera olika plattformar i liksom Wikimedia-familjen som vi brukar prata om, och en av de andra det är Wikimedia Commons mm. och det är den mediedatabasen som jag kommer inte ihåg exakt men jag tror att det är någonstans med 50 och 60 miljoner mediefiler mm. och alla de är ju fritt licensierade så att de, all, alla de går att återanvända för vilken, vilket enda som helst så länge man uppfyller eh, licenskraven. Ja. Och det är en av de största samlingarna av fria mediefiler som, som finns och det går ju att använda, det kan ju, måste inte bara vara till Wikipedia utan det kan man ju använda om man vill trycka i en tidning eller göra en annons av eller ge ut i en bok eller vad det kan vara. Just det. För mm. det blir ju allt mer använt också av journalister och, mm. och författare. Och vad det kan vara.
0: Är det ljud och så också eller är det bara bilder?
1: Nej, det, det är både ljud och film kan laddas upp till vilket mer det också. Ja. Däremot så än så länge så är det mest bildfiler. Okej. Okay. Men kommer allt mer media och, och ljud också. Vi experimenterar ganska mycket med det ifrån från föreningens sida. Men hon håller på att laborera lite med typ 3D-filer. och Jaha, shit var coolt. Men vadå? Så att, så att, så
3: att, jag är dålig koll på det här. Men jag, jag kommer ställa lite dumma frågor. Men jag antar att de som lyssnar kanske inte heller har så bra koll. Så att, det, det blir nog bra. Men, så att, men hur funkar det då rent så här om... Om jag vill ladda upp en, en bild på Wikipedias, på Frans, liksom på Frans Wikipedia. Jag vet inte om du har en Wikipedia, nej. men <laughs> <Pappa> nej. <Arnen, laughs> ja, precis. Jag vill säga att Stefan har en Wikipedia. Då. så vill jag ladda upp en bild på, på honom som jag själv har tagit. Då typ donerar jag den till er då. Eller liksom, för upphovsrätten är ju min, egentligen.
1: Men... Precis. Så, så det som... Det som vi använder oss av det är ett gäng så kallade standardlicenser. Vi använder Creative Commons-licenserna oftast. Mm. Och det är ju, Creative Commons är en global organisation eller rörelse också, som har tagit fram ett, ett sätt att försöka standardisera olika vill, till, tillåtelser att, att fritt använda verk som man har själva upphovsrätten till. Så när man går till Wikimedia Commons, då, som ju är den mediedatabas där man laddar upp filer för att kunna använda på exempel Wikipedia, så får man frågan vilken licens som man vill släppa den här filen under. Och Då finns det ett antal olika licenser som man kan välja mellan dem. De har lite olika lite olika krav för återanvändning. Man kan släppa den helt fritt. Det vill säga, jag bryr mig inte överhuvudtaget om vad någon gör med det här och jag kräver inte att de anger att jag är upphovsman eller något överhuvudtaget. Det är liksom den, den mest, mest fria varianten. Mm. Sen kan man kräva att, att upphovsman anges till exempel, och kan man använda en licens. Om man, vill, om man vill vara säker på att den personen som använder filen också använder samma licens i, i, i sin tur så kan man lägga på det också. Så mm. det finns liksom ett litet urval av olika licenser som man kan använda.
0: Och creative commons. Alla de uh.
1: utgår ju från att man att man avsäger sig en del av upphovsrätten. Uh. Sen kvarstår ju alltid den ideella upphovsrätten. Det vill säga det är ju alltid, alltid den som har tagit fotot som är som är upphovsmannen. Uh. Däremot så ger du ju rätten då att använda på olika sätt.
0: Men är det att man använder så att säga, får det användas vinstdrivande syfte om du har Creative Commons?
1: Creative Commons har ett antal olika licenser och en del av dem kan man använda för att uttrycka att man inte får göra ekonomisk vinst på fotografierna. Mm. Däremot så tillåter inte Wikimedia Commons de, de licenserna som, som möjliggör att ställa ett krav på att den som återanvänder inte Få göra vinst mm. på materialet. Så om man släpper till Wikimedia kommer så, så måste det också ingå att den som återanvänder. Kan få göra vinst på materialet. Just det. Och det är, en del, det är ganska många som frågar. Var, varför, tillåt, eller varför tillåter ni bara det? För Wikipedia och de andra wikimedia de, de går inte med någon vinst. Och det är liksom aldrig en ambition att komma med vinst. Mm. Men en, en viktig del av det. Har vi tyckt vara att det är svårt att avgöra. Vad som egentligen är. Att komma vinst på någonting eller inte. Ja. När uppstår ett kommersiellt intresse. Det är en ganska stor gråzon som, som vi inte vill ge oss in på. Då tycker vi att det är bättre så att säga att vi är inte in i den diskussionen alls. Utan du måste tillåta att man också kan göra eh, kommersiell, använda den här medien i kommersiella ändamål. Mm. Mm. Och sen så är ju också en av, ett av ändamålen att få folk att använda de här filerna. Om man behöver göra en... Eh, utbildningsmaterial till, till skolor i Kenya så ska inte de behöva betala för 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 bildmaterialet mm. men i sin tur så kanske de måste ta viss betalning från det här företaget som producerar utbildningsmaterial i Kenya för att överhuvudtaget kunna producera utbildningsmaterialet
2: mm.
1: just det. så i många fall så är det ett sätt att skapa utbildningsvärde för de som kanske inte hade haft råd med annat material själva mm.
0: Det. det är så jävla bra faktiskt.
1: Ja, verkligen.
3: Ja, det um, låter som att det går helt i linje med hur jag tycker att saker borde vara.
0: <laughs> ja, vi, vi tycker att det är ganska bra
1: också. Det är lite därför vi håller på med. Ja,
0: jag fattar, fattar verkligen att, att du har uh, att du gav dig in på det. Vi, alltså, vi har ju inte känt varandra ett tag sådär, uh, uh, och Och så. Men. Men jag fattar att, att du verkligen började brinna för just en sak som det här. Också Nej, liksom, det är... här Bildningsideal och, mm. och hela den biten. Och, alltså folkbildning i allmänhet. Liksom. Mm. För det här är ju någon form av, alltså den kanske mest kostnadseffektiva formen av folkbildning på sätt och vis. Att bara, alltså det är ju det första steget, det första tröskeln är ju att materialet ska finnas tillgängligt från första början.
1: Ja, verkligen. Nej, det, jag, jag säga att Wikipedia som ju då fyller 20 år i januari är en av de absolut äldsta webbplatserna som fortfarande finns kvar och är stora. Ja. Mm. Så med internet så är det ju en gammal, mm. gammal hemsida. Verkligen. Men vi, vi från vårt håll har egentligen bara börjat se potentialen. Mm. Och framförallt om man börjar koppla samman Wikipedia med de andra Wikimedia-plattformarna. Med Wikimedia Commons och med, med Wikidata som är en stor strukturerad länkad databas och så vidare. Och när man kan börja koppla, upp, koppla ihop det här och visualisera och eh, göra häftiga saker med, med hjälp av artificiell intelligens. Kan då, då kan man göra riktigt häftiga saker.
0: Gud vad intressant. Mm. Eh, innan, innan vi går in på det, för det vill jag gärna höra, med, höra mer om. Så tycker jag alltså, en sak som är så fascinerande med Wikipedia... Är att den i snitt då Även om det kommer så här, Ibland så kom, går ju någon in och ändrar I, i det liksom eh, För att trolla eller vad fan som helst där. Eh, mm. Men det tas ju Det ändras ju tillbaka ganska fort såhär eh, Men vad jag har förstått så är Wikipedia Mer uppdaterad och bättre uppdaterad Till så att säga sanningen Än vad nästan Någon annan encyklopedi eh, en, Encyklopedi Svårt ord är <laughs>
1: Ett förbaskat svårt ord. Ja. Man kan säga uppslagsverk som ja, man liksom ja, runt hela det här den
0: men, men det är liksom det, det är mer sanningsenligt än, än något annat typ eh, Webster eller Oxford eller alla de där.
1: Mm. Ja, det, det har gjort sådana olika undersökningar. Både gentemot Encyklopedia Britannica, som är en stor engelskpråkig. Ja. Eh, variant. också gentemot mot nationalencyklopedin i Sverige. Mm. Och De flesta av de undersökningarna, så vitt jag vet, har gått till på ungefär samma sätt. Alltså man har gjort ett urval med ett visst antal artiklar ur olika kategorier för att kunna fånga stora, centrala artiklar och kanske mer perifera artiklar och så vidare. Mm. Mm. Och se någon form av snitt. Och sen har man räknat fel helt enkelt som man upptäcker i de olika artiklarna. Ja. Och, och som du är inne på så... Det låter som ett väldigt, väldigt stort jobb. Ja, det, det är nog ganska stort. Det är nog väldigt stort. I Ansiklopedia Britannica så gjorde man nog det i ganska stor skala också. Mm. Undersökningen mot nationalansiklopedin var lite, lite mindre i sin omfattning. Mm. Men, men som du säger så förvånades nog undersökarna i all, alla fallen av att Wikipedia stod sig så väl. Ja. gentemot de traditionella encyklopedierna. Och det är ju... Fördelen med till exempel nationalencyklopedin är att det är en professionell eh, expert som liksom kan sätta sin kvalitetsstämpel på texten och så får man in det i ett tryckt format som inte är förändeligt.
0: Mm. Och, och då vet man att, att man, kan, man kan... Och så Ansvarsutkrävande och sådär liksom.
1: Ja, precis. Man, man, man tycker sig kunna garantera genom kvalitetsstämpeln från experten och från det tryckta formatet att det här är, det här är förmodligen sant. Ja. Men där uppstår ju också problemet för de tryckta encyklopedierna. Jag, en, jag kommer inte ihåg hur många, hur många böcker som ingår i den tryckta nationalencylopedien. Säger att det är 20, 20 böcker. Mm. I 20 böcker kommer det att smyga sin in små fel. Mm. Även om det är en professor i praktisk filosofi som skriver om moral. Så kommer du kunna smyga in sig ett litet fel om moral i den här texten. Mm. Just på grund av den oerhörda storleken och an antalet texter som skrivs. Ja. Om du då dessutom gör det i tryckt format så kan du ju inte uppdatera när du kommer fram till att du faktiskt stort fel. Mm. Just det. Och det är ju det är någonstans där som styrkan i Wikipedia uppkommer. Därför att varje gång som någon upptäcker att det finns ett litet fel så kan man uppdatera också som icke-expert. Och just eftersom man förutsätter att folk kommer att besöka alla de olika artiklarna så kommer också en tillräckligt stor ström av, av användare tillsammans se till att, att informationen hålls korrekt uppdaterad. Mm. Där är vi ju återigen inne på, på crowdsourcing-biten. Mm. Och det var väl också det man kanske har sett i de här undersökningarna. Att Wikipedia står sig väl i de fall som man kan förvänta sig att många besöker artiklarna. Sallgropen är väl lite grann om man är inne på ämnen och ämnesområden som ingen annan bryr sig om. Då, då kan det vara lättare att ha smugit sig in ett litet fel. Mm. Men det är väl också någonting där jag tycker att Wikipedia är ganska bra. Man är transparent med felen. Ja. Man kan ju ofta sätta på såna här den här artikeln behöver fler källor eller den här artikeln är skriven ur ett uh, icke-globalt perspektiv eller den här mm. artikeln uh, är inte neutral. Eller något sånt. Det där,
0: mm. Precis, det där är så jävla bra. Det är egentligen objektivitet på allvar. Liksom, att man erkänner mm. att objektivitet är svårt att uppnå i alla fall. Men att man kan ha en sån disclaimer. För att då har man ju på sig de glasögonen när man läser det. Mm.
1: Ja, vi, har, vi har varit runt ganska mycket och pratat, framförallt i skolor, om hur man också kan använda Wikipedia, till exempel för källkritik, för att lära ut källkritik i skolan. Mm.
0: Jag, min, det blir, jag minns det, när jag det, var liten så var det så här: uh, Man får inte använda Wikipedia som källa. Och man, nu ska jag inte läsa på Wikipedia. åh oh, du det. fått det från Wikipedia? Eller? Mm. Så här, men det är ju be, det är bättre liksom. Det är så här: myt, folkmyt nästan. Men, att, men, att, men då är liksom. frågan
3: så här: har det varit sämre förr och har bättre det bättre nu? Eller vem de. För det där lever kvar lite grann hos mig. Att så här, är det här en, en källa som man verkligen kan eh, referera till på ett trovärdigt sätt? Är, är det en trovärdig källa nu för tiden? Eh,
2: man kanske ska eh, gå till eh,
1: ursprungskällorna som länkas till ja. den andra sedan. Jag tror att det finns flera aspekter av den frågan. Det ena är väl att man kanske ska fundera på om man ska använda encyklopedier som källor överhuvudtaget.
4: Mm.
1: Det är ju fantastiskt om man sitter och funderar över köksbordet kring en Fråga och så man nått tillväg sändvis till en och vill veta vad svaret är. Då är, det ju, då är det ju liksom det bästa som man kan ha. Eller om man löser korsord. eller om man vill få en bred bild av, av, av ett ämne. Mm, mm. Eh, om man skriver en vetenskaplig artikel så kanske man varken ska använda nationale encyklopedin eller Wikipedia som, som källa i den artikeln just eftersom encyklopedier på grund av sin enorma storlek och mängd av samlad kunskap också kommer att ha fel. Mm. Så det är väl. Det är väl en del av det hela. Sen har ju Wikipedia absolut blivit bättre. Den, den första artikeln som skrevs på svensk språk, Wikipedia handlade om, om svenska, alltså språket svenska. Mm. Och den skrevs ju inte direkt perfekt. Det första som, det första som kom in på svenska, det var en väldigt kortfattade artikel som också in lyckades innehålla några fel på typ tre meningar. <laughs> Vad va, va, det, det liksom, man, 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 man kan ju hitta de här äldsta versionerna <laughs> för att hela historiken finns ju sparad. Ja. Mm. Så där får man ju svart på vitt att, att artiklarna har blivit betydligt bättre. Ja. Sen tror jag också att folks inställning till internet har förändrats under de senaste 10 eller femton åren. Mm. Och det är väl på både gott och ont. Jag upplever när man, när man gick i skolan att man Ofta fick höra att så här, man kan inte lita på internet överhuvudtaget, Lita inte på det som står på internet mm. Framförallt av våra föräldragenerationer och föräldragenerationer Nu är det nästan tvärtom ja. att Nu sitter de och litar på precis allting de ser på internet <laughs> exakt. Och så sitter vi här och så här, typ, försöker påminna dem om Att så här, man kan faktiskt inte lita på allt som står på internet Nej, exakt ja, det, är, det är väldigt sant
3: Det är väldigt sant alltså.
1: <laughs> och, men, men där blir
0: jag jävligt stört också För att det är väldigt många medier, alltså säg typ Aftonbladet och här halvseriösa men extremt vanliga medier
5: mm.
0: som ofta som jag ofta tycker när jag läser dem är så här, vad fan håller de på med? Lägg ner. För att det, det är dåligt.
3: Men menar du rent faktamässigt eller rent, ja. alltså, att det är mer opinionsbildning? Är, nu pratar jag
0: inte om Aftonbladet ledare. De är, de, de är fan en klass i sig i att missförstå eller misstolka eller bara mm. felcitera saker och ting. Men, men alltså bara rena rama, nyhetsartiklar och sådär också. Mm. Det kan jag tycka ibland är slappt gjort. Liksom. Mm.
1: Men jag, jag tror att det, det är svårt att leva... I den här informationsmängden som, som vi har runt omkring oss. Mm. Vi har information överallt konstant. Och det gäller ju ännu mer på, på internet där också allt fler lever alltså större del av sina liv. Mm. Jag tror inte vi har lärt oss att hantera den, de, de mängden av information. Vi vet Nej. inte riktigt hur vi ska navigera oss i det, här, i det här informationslandskapet. Och det är väl någonting som jag misstänker att folk kommer bli allt bättre på också. När man, när man liksom har levt med det allt längre. Men mm. där tror jag också att Wikimedia-plattformarna kan spela en viktig funktion. Det man har sett är ju att liksom mångfalden på internet blir ju allt mindre. När, när ja, säg 15 år sedan så var det ganska många små plattformar och folk hängde i olika små forum och så vidare. Mm. Och nu koncentreras ju allting allt mer till de, de stora globala jätteplattformarna. Mm. Men å andra sidan de, så har det liksom i i, i i vissa grupper, mm. medan Wikimedia-plattformarna försöker länka till just ut till olika källor du ska kunna se ursprung, mm. du ska kunna ta det vidare till just till det. annan information så det blir ett sätt att länka samman den mångfald som ju faktiskt fortfarande finns på, på internet men som kanske är svår att upptäcka. Mm.
3: Det är ett väldigt bra sätt att konkurrera just för att copyright blir liksom ofta att man låser in kunskap väldigt mycket för att du ska kunna sälja den kunskapen till, till folk och så vidare. Eh, vilket man kan ha åsikter om 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 man verkligen om det är ett bra sätt att, att lösa just eh, eh, immateriell information på. Eh, men det blir ju så, så, så jävla bra konkurrens då emot det att, att, man, att man försöker bygga upp någonting vid sidan av de här eh, ganska centraliserade informationsbärarna eh, ja. som kan utmana dem i det att kanske tvinga dem på en ren konkurrensmässigt sätt att mm. kanske öppna upp mer och tänka mer tänka bredare liksom. mm. det är ju en jätte...
1: Jag, jag, jag tror att och det har ju vi argumenterat mycket för i till exempel när vi har arbetat med implementeringen av upphovsrättsdirektivet i Sverige men också att, att vi som, eller vilka mediaplattformarna de bygger på, att det finns en mångfald av aktörer på internet, att det finns olika, olika plattformar och att man måste värna internets mångfald.
4: Mm.
1: Vi kommer absolut att påverkas negativt om den mångfalden minskas Men jag är ganska övertygad om att också internetanvändaren kommer att påverkas negativt när det blir mindre mångfald på, mm, på internet. Och där har väl både de stora globala plattformarna ett ansvar, men också lagstiftaren. Mm.
0: Mm. Kan du inte berätta mer om det arbetet? Jag är ju lite införstådd i det, men det är komplext.
5: Mm.
1: Nej, men det, det är komplext. och det är. Ganska många minns väl kanske de turer som var för lite drygt ett och ett halvt år sedan ja. när man skulle rösa igenom upphovsrättsdirektivet Artikel 13 som
0: sen blev artikel
1: 15 ja. mm. alltså, says... 11 och 13 blev 15 och 17 ja. så man fick bara de sista veckorna innan EU-valet 2019 ja. fick man ju ändra, från, ändra siffror Gjorde Helt... de det för att förvilla? Eller var det? Nej, jag tror att det, det var väl ett resultat av att man slängde in lite fler artiklar i sista sekund Ja jag tror inte man tänker när man sitter i, i Bryssel eller Skaspur och röstar på att det ska vara lätt i valkampanjer att säga rätt siffra utan det, det, var nog, det, det råkade nog bli så. Okej, okay. det är min men, konspiratoriska. Äh, jag bara, <laughs> det gjorde de för att förvilla oss. <laughs> 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 någon kanske tänkte så men jag tror att i, i allmänhet så var det nog ett... Äh, man kanske inte ska prata om artikel 13 och 15 eller 15 och 17 om det heter i, liksom, i, i det var dagliga, folk, folk kommer inte bry, bry se om vilken siffra det är alla. Nej. Mm. men eh, sen dess har det pågått ett intensivt arbete som kanske inte medierfullt lika mycket men att vi kan, älba, in, innan, i, det,
0: innan det ska man säga så här,
1: vad det handlade om då ja,
3: va, va, Precis. vi kanske ska ja. ta vad det är för någonting för, för de som inte kommer ihåg eller de som inte har koll det
1: är en bra, bra, bra inpass eh, man kan väl säga att från EU-håll så har ju den här digitala inre marknaden varit ett väldigt viktigt område som man har prioriterat mycket de senaste x antal åren, de senaste tio åren kanske.
0: Det vill säga att man ska ha man, samma spelregler för alla på den digitala marknaden och sådär, över precis, medlemsländerna
1: liksom. Och så en upplevelse av att man har lyckats binda samman EUs medlemsstater med, med varor, alltså mm. i den något sätt, fysiska världen, men man har inte lyckats återskapa samma samma värdeutbyte mellan EUs medlemsstater på internet.
4: Mm.
1: Och i, i den världen allt mer av det vi gör sker på internet så är det såklart en, en brist.
4: Mm.
1: Så då, då identifierade man under Junkerkommissionen alltså föregående kommissionens ordförande att man måste stärka den digitala inre marknaden. Och det var alla i stort sett överens om. Så att alla upplevt att... att det här är ett eftersatt område.
0: Det finns ju ett problem där att om det inte är samma regler i, i, i alla olika länder då om du är ett företag som, som är på den, alltså ska lägga ut en produkt på marknaden i Europa eller något sånt där, då måste du i princip grotta ner dig i varje lands enskilda lagar och regler runt internet. Liksom. Mm. Så att det finns ju en god intention i att vilja ha ett system som är lätt att förstå så att många kan använda internet utan att behöva ha ett helt team av jurister för mm. att försöka förstå de ofta extremt komplexa lagar och reglerna som finns i varje land. Liksom.
1: Mm. Nej, så Avsikten var väldigt bra och det, det tror jag inte att någon var oenig om. Däremot så upptäckte man ju efter ett tag att det fanns ett antal Frågor som är väldigt svåra att lösa. Och framförallt kanske man också upplevde att även om alla delade avsikten att vi måste göra någonting åt det här så var lösningarna väldigt eh, förslaget på lösningar var väldigt olika. Och det fanns för den upplevelse framförallt från de som verkar på internet att, att lagstiftarna kanske inte riktigt har förstått. Så den utveckling som sker och
4: mm.
1: hur man bäst bemöter den. Man ville använda samma verktyg och resurser som man kanske har gjort på en på en fysisk eller icke, icke digital marknad och tvinga in det på en digital marknad också. Eh, det är ju väldigt svårt att göra bra lagstiftning för, för internet och för, för digitalisering. Därför att utvecklingen går i de allra flesta fall snabbare än vad politiker hinner med. Mm. Så man måste ju försöka vara förutseende och teknikneutral mm. och samtidigt inte hindra utveckling. Och det är ju någonting som USA till exempel har varit väldigt bra på. Men där EU har eh, halkat efter. Vad har USA gjort bra? Man har ju för det första från början mindre innovationshämmande lagstiftning. Mm. En större frihet, en kanske mer tillåtande kultur där man... Eh, när man upptäcker att någonting var fel Försöker rätta till det i efterhand Men kanske inte försöker motverka sakerna på förhand mm. Jag är ingen expert på, på amerikansk eh, Internetlagstiftning Men, men eh, Det har jag absolut haft en mer innovativ Eller mer tillåtande ah. kultur För, för internetplattformar Och det är därför Silicon Valley ligger i I eh, USA och inte i eh, Bulgarien eller. Ah. Mm. Exakt men vad var det någonstans, Herr Leopold, att säga? <laughs> vi pratade
0: om artikel 13. Eller ja, uh, copyright. <laughs> ja, att ja, det?
1: Nej, men, nej, men man, man insåg att man hade väldigt olika syn på hur man skulle lösa de här frågorna.
4: Mm.
1: Och kanske framförallt från vissa länder, typ Frankrike och, och några till, så hade man också en ganska. Hur ska du trycka det på, på någon form av neutralt vis? Det behöver du inte. <laughs> de jävla fransmällen. Det är det igen. Säg som det Precis. Jag, jag har ju ett lite jobbigt för Jag tycker väldigt mycket om Frankrike på väldigt många olika vis. Jag Men, vet. men i typ, den här typen av frågor så, så är de ju knepiga. Alltså. Ja konservativa, alltså kanske inte politiskt konservativa men konservativa för utveckling man, man, mm. man vill motverka utveckling för man tycker att utvecklingen i sig är, är dålig och typiskt dålig väldigt inställning dominerad. <laughs>
3: typiskt dålig inställning <laughs> ja.
1: Nej, men, men Frankrike är ju ett, ett stort kulturland och ja. Spanien har haft liknande åsikter och tyckte att det är absolut viktigaste i det här är att värna kulturen mm. Och med kulturen så förstår man en liksom väldigt traditionell förståelse av kultur. Mm. Personer som, som sitter på tidskrifter och, och i studior och, och så vidare och, och gör saker som man gjort under 1900-talet och som ska kunna tjäna pengar på samma vis. Ja, precis. Det finns ju den här slentrianmässiga grejen att man, man
0: skämtar om liksom franska bönder. <laughs> och att EU är i ett princip en konstruktion för att ge franska bönder bidrag Men det är inte de franska bönderna som är värst nästan
1: Utan det är de franska konstnärerna liksom <laughs> Ja, och framförallt de som representerar de franska konstnärerna Ja, exakt eh, där, där finns det en, väld, en väldigt rädsla för utveckling
3: men det, mm. om, om man ska vara fair mot Frankrike Om man bara får sticka in det så är vi svenskar Inte så jävla dåliga Eller vi är ganska dåliga på den punkten också Om man tittar liksom historiskt Hur det har varit med, med dansbandsdöden Till exempel när, uh. när DJs började komma in i, 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 i Framförallt i Stockholms uh, Uteliv Och spela skivor istället Då Började ju dansbanden inte bokas i lika stor utsträckning. Och då ville man ju ha lagstiftning för att liksom få bort eh, de här ja. skivspelande. Och, och så här har du ju hållit på. Liksom. Ja, ja, ja. Vi, mm. vi, har haft,
0: vi har också haft en av de enda politiska fångarna också. Britt Wadner som hade piratradio. Ja ah, just
3: det, sant. Precis. Utmanar monopolet. Det <laughs> <hon> blir fängslad
0: <laughs> för att hon utmanar monopolet. Så att vi, ja. man men vi knyter det väl egentligen tillbaka till den gamla
1: tanken om kreativ förstörelse. Ja. Alltså när, när, när saker utvecklas väldigt snabbt på kort tid så kommer en hel del att stryka med. Mm. Och det är ju tragiskt. Alltså mycket, väldigt många goda saker stryker ju med när saker och ting ändras väldigt snabbt. Mm. Men frågan då är ju vad man som lagstiftare och som samhälle ska erbjuda för lösning på det. Mm. Om man ska fortsätta att hålla en, en sektor, en industri som har väldigt stora problem under armarna för, för armarnas... Skull, eller om mm. man ska försöka finnas där och, och stötta en, stötta en omställning. utvecklingen på ett sätt så att då, de som liksom har förlorat också kan, kan liksom vara en del av det, det nya på något vis. Ja. Och det är ju alltid väldigt svåra frågor. Men jag upplever kanske att Frankrike har, och, och Spanien och delvis Tyskland har, har lite velat hålla under armarna för, för dess egen skull. Mm. Och motverka den kreativa förstörelse eller utveckling eller som, som medförs med, med digitaliseringen. För det är klart att så här, digitalisering är inte bara av, av goda utan det är många som kommer att stryka med på ett, på ett negativt vis. Mm. Men det är ju någonting som jag tror man behöver använda andra lagstiftningsområden än upphovsrätten för att, ja. För att hantera.
0: Ja eller alltså, mm. ju... alltså, andra annan grundtrygghet eller omställningstrygghet och, och så vidare också.
1: Mm. Och jag, jag är väl ingen expert på vad, vad som är liksom rätt, rätt sätt men det, det ledde ju fram till att två artiklar framförallt skrivs in i det här upphovsrättsdirektivet som där kanske framförallt stora medlemsländer verkligen försökte värna den, den sektor, kultursektor som har det svårt mm. och dels rörde det sig om det som först var artikel 11 och sen blev artikel 13 och så populärt kallades för någon form av länkskatt även om det kanske är sanning med modifikation och den andra artikel 13 som sedan blev 17 eh, om eh, det som man ofta brukar förstå som, som krav på onlinefilter alltså filter på onlineplattformar utbildningsfilter mm. och eh, man skulle kunna prata i många timmar om vad alla problemen egentligen med Ja, Vilket problem som medförs av mm. de två artikelförslagen. Artikel 11 eller 13, om man ska kalla det, alltså den om, om stöd till pressutgivare, som jag tror att den heter egentligen. Eh, men ja, länksskatt, som, som sagt, det i min modifikation. Problemet är att man har ju tidigare infört liknande i Tyskland och Spanien. Där man har sett att syftet fullkomligt har motverkats av, av lagstiftningen och alltså det varit kontraproduktivt. Mm.
0: Det, vill säga att de, så,
1: det, det, det är lite det här då att om någon lägger upp
0: någonting och länkar till en... Alltså om du till exempel eh, länkar till någonting på Facebook eller om Google länkar till någonting och så vidare sådär eh, då ska det betalas en liten summa till de som länkas till precis, så att säga. så att om jag lägger ja.
3: upp en länk eh, på en, en vanlig GP-nyhet liksom på Facebook och skriver till mina... Mm. Kompisar på Facebook. Jag Kolla här vad Håkan Boström har skrivit eh, i, ja. idag. Eh, då ska, Facebook, då ska Facebook, betala. Facebook betala GP för att den eh, informationen finns på Facebook. Liksom. Det är så man Precis. har
1: tänkt sig. Mm. Och, och Sen, sen fanns det ett antal, det finns det ett antal undantag. Så Dels så ska det inte gälla rena hyperlänkar. Nej. Eh, det ena hyperlänkar ska fortfarande vara tillåtet enligt, enligt EUs upphovsrättsavstiftning och också ha miniatyrbilder förmodligen även om det kommer kanske se lite varierande ut i mm. olika länder. Så den stora knäckfrågan där är ju hur mycket text ska man få med i en sån här snippet eller textutdrag för att det ska anses vara, vara okej okay enligt upphovsrättsavstiftningen. Ja. Så att det och det står ju också att privatpersoner aldrig ska, ska påverkas, Så den ska vara den stora plattformen som och jag, alltså jag förstår återigen avsikten bakom För man tycker att det är ett problem Att, att liksom bra traditionell media har så svårt att få intäkter och, mm. och, Ingen eh, klickar
0: på artikeln Folk läser bara det som har citerats ja, liksom. Precis ja. och, och
1: Facebook och Google kanske har fått väldigt mycket pengar För arbete som, som tidningarna egentligen ja. har, har gjort Och så, och så vidare Så att det, det finns absolut ett, ett problem här som är rejält
0: mm. Mm.
1: Men eh, Man går lite för långt Det är väl det
0: som är problemet
1: Ja, jag tror kanske återigen att, att lösningen inte är den bästa. Det är liksom inte en, en upphovsrättslig metod som jag tror är bästa sättet att komma åt det här. Och det syntes ju, men när, när det här genomfördes i Frankrike som första land så gick Google ut och sa att men fine, då slutar vi länka till alla som till alla som inte går med på det. Mm. Så att de som vill och accepterar att vi länkar till dem, de kommer vi fortsätta göra det och alla andra kommer vi ta bort ur, mm. ur alla sök från träffar. Och medier i Frankrike blir ju toppton och, och så här, det här var inte avsikten med avsikten. Och så här får det inte gå till. Tanken var ju att ni skulle betala till oss. Ja. Nu har typ media dragit Google för rätta i Frankrike. För att de menar att de inte följer EUs ja.
2: och då då det det om Och
1: man inte får Det är ju ingenting om att man inte får göra på, på det viset. Utan det, det är ju liksom Googles rätt att helt enkelt inte... Jag menar Google är ett företag, de, 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 de har ju ingen... Typ lagkrav på att visa precis vad som helst i sökträffande, utan om de Nej, inte pengar för det så vill inte de göra det.
2: Nej. Eller tvärtom de, om det är de måste betala på, på det. att Man har velat
1: använda väldigt traditionella verktyg för att motverka någonting som inte är så traditionellt. Mm. Och verktygen fungerar inte.
3: Och det är så symptomatiskt alltså, det, det, det är så typiskt liksom att man, så här, man har en god tanke med lagstiftning för det är en god tanke, precis som du säger att man så här Eh, tidningsutgivarna eh, går på knäna. De behöver få eh, betalt för sitt jobb på något vis, tänker man. Och då tänker man att, ja ah, okej, okay, men om vi lagstiftar då kommer allting lösa sig. Och så blir det helt eh, liksom, som ingen vill ha det, som ingen tjänar på. Verkligen, mm. varken, varken tidningsutgivarna tjänar på det för att de syns inte. Eh, folk får inte den informationen till sig lika lätt. Eh, man kan inte kommunicera den informationen lika lätt. Eh, alltså alla förlorar på det. Så det är liksom bara så här, det kanske inte är en bra idé. Det kanske inte är en bra lösning på det problemet. Nej,
0: precis.
1: Nej, det, det har jag verkligen med om. Och ett ännu större problem än, än de här läggskatterna, det, det. det tycker jag är artikel 17 eller kravet på uppladdningsfilter. Mm. För att där är ju direktivtexten direkt motsägelsefull. Alltså den säger emot sig själv. Mm. Berätta. Och grund... Grundidén är att på de stora onlineplattformarna så finns det en väldigt stor andel material som inte borde finnas där. Alltså upphovsrättsskyddat material som felaktigt används på online-plattformar och som genererar vinst till de stora plattformarna. Så Youtube som exempel, är väl ganska bra. Youtube som exempel, och precis det, det är ju... Youtube och Facebook och, och Twitter och så vidare som man vill komma åt. Mm. Och där
0: är ju liksom det besarra då, innan vi går in exakt på, på det, så Youtube har ju alltså en självreglering redan i dagens läge som har varit helt jävla galen. Mm. Det vill säga att om du det har varit ett fall där man till och med har nynnat på en låt. Säg... Na na na, na 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 Det är Mr. Beast, en vanlig... Mm. Eller väldigt stor youtuber som bara så här... Hela hans grej är typ att han... Väldigt så här goodwill, verkligen. Han, han... Alla annonspengar... Han har så här ads i sina filmer som han spelar in själv och sådär då. Så mm. annonspengarna från Youtube tar han själv. Alla, annons, alla annonser som man gör i sina videos donerar han till olika folk eller olika, gör olika grejer. Så det är så här, bra snubbe liksom. Mm. Uh, och, och, och någonstans är det här då har, och någon nynnat på den här 99-ish 99 uh, luftballon. Mm. Uh, inte bra på tyska. Men, <laughs> ja. uh, så någon har nynnat några sekunder på den och då får alltså de som äger copyrighten till den låten intäkterna från hela det avsnittet. Mm. För att de bara har nynnat på det och det har varit en AI som har märkt då att här har du de här tonerna som liknar våran låt och det är våran låt så fuck you liksom.
3: För att, för att göra folk ännu mer provocerade så kan jag ju säga det att eh, Warner Music, eh, en av världens största skivbolag, eh, ägde, eller de, de, jag vet inte riktigt hur de lyckades med det här, men, men de tog sig eh, att äga eh, låten Happy Birthday. Så att om du lägger upp ett klipp där du sjunger för, alltså här, det kan vara alltså vem som helst som lägger upp ett klipp. Nu ska jag visa när jag, när jag liksom kommer in med, med frukost på sängen till Frans när han fyller år och så alltså mm. sjunger jag Happy Birthday. Eh, då är det Warner Music som äger copyrighten till den låten som jag sjunger där och då. En låt som man tycker ändå så här... Då har, då har det gått in och bara så här, nej men den här, just den här låten den äger faktiskt vi så att vi eh, för det första så, så kanske Youtube måste ta ner den i sådana ja. fall eftersom det är, de äger copyrighten. Det är liksom likvärdigt med om jag skulle ladda upp mm. en låt som är släppt av någon som är signad på Warner eller liksom ja, det, du, folk kan fantisera själva, det är bara helt jävla bizarrt, ja. Liksom.
0: Ja, ja, visst och, och, och där är den grejen då också att det kan vara antingen små delar av låtar eh, eller det kan vara eh, bilder eller det kan vara andra saker, eller videoklipp eller såna här saker mm. men det kan också, i vissa fall då för att det har alltså skapats en hel industri av så att säga fa falska copyright claimers som går in på Youtube-videos och klämar någonting- alltså på grund av att då företagen som klämar saker och ting- har så extremt mycket makt eh, mot de som lägger upp saker och ting- mm. så har de försökt få igenom det på saker och ting som inte ens stämmer. Och eftersom att överklagningsprocesserna är så jävla svåra- så har de lyckats i princip blackmaila eller du vet, utpressa folk- till den graden att de har fått
1: intäkterna från inläggen liksom. Mm.
0: Och Youtube det har varit jävligt dåliga på, frågor.
1: Det finns också exempel på, på sånt som absolut inte längre omfattas av upphovssätt som ändå tagits ja. bort av de här trubbiga verktygen. Till exempel, jag kommer inte att gå över Bach eller Beethoven men, men, men någon av dem musik ansågs vara upphovsässigt skyddad trots att eh, personen i fråga dog för typ 300 år sedan <skratt> och upphovsvärt <skratt> ja, håller bara i 70 år liksom. ja,
3: det, och det är bara det är ju bizarrt i sig men jag, jag kommer ihåg när det här var på tapeten att jag blev väldigt orolig för jag är ju musiker själv och eh, jag menar independent och är väldigt beroende av att kunna lägga upp musik på Youtube eller på Instagram eller för att, för att marknadsföra sig själv Eh, om, om då det blir liksom Att det blinkar en röd lampa att så här, Nu har någon random snubbe i Göteborg Laddat upp en låt på Youtube här Det, det blinkar någon lampa hos Youtube Och de bara säger, det går inte för sig liksom. Utan mm. vi måste kolla med de stora bolagen Det ger ju en konkurrensfördel Gentemot de stora bolagen Exakt. och, och så, Som slår mot mig Som ja. är en liten aktör på en väldigt stor marknad
0: Verkligen, och inte minst också Eftersom att du samplar grejer För jag menar, kollar man på hiphoppen <hör> Mm. Så EU ah, ja, det är, det är ju precis, precis uppbyggt på att ta små delar av låtar mm. Loopa dem eller göra om dem lite för att få ett beat liksom. ja,
3: men även, även originalmusik liksom, När vi ja. gör liksom, ny musik som inte innehåller mm. några samplingar så, så är man alltid misstänkliggjord Och ja. det blir liksom att man måste passera deras filter Som de inte tjänar på att jag Exakt. gör eh,
0: och De har ju haft ett sån här liksom, Three strikes and you're out-system då Att om du gör det tillräckligt många gånger då kan du riskera att inte få pengar från ads överhuvudtaget. Mm. Eller så kan du gå till den nivån att din kanal tas bort. Helt och hållet. Nu har de försökt jobba lite och förändrat det. Men alltså, om man ser så att säga upptakten till alltså, det här var när Youtube försökte självreglera sig för att inte råka ut för artikel 13. Mm. Och då kan man tänka sig hur extremt stark artikel 13 här, i jämförelse med de här helt galna reglerna som helt dödar den fria globala kreativiteten
1: mm. det, det, det som är jätteklurigt med artikel 17 som det sen blev till slut är att
4: mm.
1: den kort och gott kräver att äm, de används av sitt begrepp för vilka plattformar som ska omfattas Online-leverantörer av delningstjänster för innehåll. Det är det vi pratar om. Alltså. Ja. Okay. Men det, vi kallar det för delningstjänster så blir det lite kortare att säga varje gång. Men mm. Delningstjänster ska kunna visa att de har gjort vad de har kunnat för att erhålla ett tillstånd. Men de ska också göra, göra vad de kan eller har gjort vad de har kunnat för att motverka framtida uppladdningar av någonting. Och <laughs> De eh. som ska veta. <laughs> Vad betyder det liksom? <laughs> ja, ja, hur långt ska man gå? Men, men, men det ska också göras i enlighet med höga branschstandarder för god yrkesed. Ah.
0: Är det Warner Music som bestämmer det då eller? Mm.
1: Ja nej, men här behöver vi också komma in på problematiken för att det finns ju de som utvecklar de här filtren just nu som menar att kunna vara det som omfattas. Och en del upphovsrättsskap har att nej men det kommer inte alls innebära några krav på filter och så vidare och så vidare. Men om Youtube och Facebook börjar använda de här filtren som är väldigt dyra och trubbiga och det börjar räknas som, eh, som eh, höga branschstandarder för god yrkesed mm. så kommer indirekt med tiden alla andra börja att använda de här filtren.
0: Som är också. hur dyra som helst, det vill säga att som ingen kan
1: konkurrera. Exakt. Mm. Och här börjar jag verkligen komma in på varför jag menar att det här kommer motverka mångfalden på internet. För det kommer bara vara de stora plattformarna som kommer att ha råd och möjlighet att göra det här. Mm. Mm. Och kommissionen har sagt att nej, men det här ska gynna mångfalden på internet. Och det här ska göra att vi liksom motverkar de stora plattformarna. Men det är ju bara de stora plattformarna som kommer att ha möjlighet att göra det här.
4: Mm.
1: Och sen så det som är så knöligt med den här lagstiftningen är också att några paragrafer senare i samma lagstiftning. Då står det att tillämpningen av denna artikel ska inte leda till någon allmän övervakningsskyldighet. Och det här är ju huvudby hos precis alla. Så hur ska man kunna säkerställa att framtida uppladdningar inte sker av någonting som inte är tillåtet mm. utan att övervaka allting som laddas upp? Mm. Mm. Så här finns det ju, och, och, och det är ju liksom inte bara typ jag och vilken i Sverige som sitter och kliar oss i, i håret över det här. Utan jurister fattar inte heller. Det, det är ju mm. liksom en, en självmotsägelse i lagen. Det kommer inte ja. gå att genomföra på ett bra vis.
2: Verkligen. Och samtidigt
1: så det finns ju ett tydligt undantag. Ett direkt uttryckt undantag för, för parodier och pastiche och citat och så vidare. Men om allting måste övervakas och vi vet att de här filtren inte på förhand av att känna av vad som är satir och, och <laughs> parodi. Exakt. Ja. Hur ska man kunna göra det här på ett automatiserat vis? Mm. Och det, 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 här ju... jag,
0: det här jag stör mig så jävla mycket på att uh, politiker har ingen koll på AI. Mm. Alltså, de förstår inte trubbeheten. Men ingen koll på hajekeller? Ja, <laughs> <laughs>
5: exakt.
0: Precis. Uh, uh, nej, men det, man man har liksom ingen koll på hur AI fungerar i dagens läge. Att jag menar, det som ens är relativt närbesläktat kommer ju att klassas. Och eftersom då eftersom att du har i det här läget då, eftersom att du måste ha filter som är så pass vattentäta att du inte måste betala extremt höga viten eller böter så här. Då mm. då måste du ju ha filter som. för att Du kan ju sätta på ett filter som är så här: om det är exakt. Just på det här sättet. Du kan sätta en AI och lära, sig, lära upp sig. Hur låter det exakt om man spelar upp det här låten? Mm. Uh, eller hur är det exakt pixel för pixel på den här filmen
4: mm.
0: och så vidare. Det kan du göra. Men. Om det, om det divergerar lite och sådär för då kan du bara slänga in några extra pixlar som är fel eller några saker. Du kan sänka allting ett, ett, litet, ett litet tonsteg och så blir det fel och så vidare och så vidare. Men där kommer det då ett, ett, ett race då mellan AI och mellan eh, de som bara ändrar lite i det eh, som, som kan ske och sådär också. Mm. Och om du gör en parodi och du har ett filter som, som har ett så att säga litet glapp som tar det som är närbesläktat med det. Mm. Då kommer väldigt mycket gå åt helvete.
1: Men det finns, det finns ju åtminstone två saker till. Som gör att det här blir mer problematiskt. Och det är ju någonting som har att göra med. Själva satirens existensberättigande. Att det ska vara ja. svårt att avgöra om det är satir eller inte. Så alltså du, du ska mm. vara liksom på den här balansbrädan. Så att säga, mellan om det här. Menar hur det du säger? Eller driver du med mig just nu? Ja. Så alltså man ska känna sig lite osäker. Exakt. Och det kommer ju ett filter. Och det är svårt att uppfatta oftast för, för en människa. Hur ska då ett filter kunna klara av att göra det? Mm. Och nu, nu så finns det... Nu så öppnar man upp i direktivet för att, att det här ska kunna gå till mänsklig granskning. Alltså att, att, att om, man, om man överklagar och menar att det är eller parodi eller liknande. Att, att en människa måste titta på det. Mm. Men återigen men det då, då blir det bara de stora
0: plattformarna som har råd att ha så många anställda. Mm.
1: Med tanke på men, hur men det finns också som en, och, och där är det liksom det andra problemet utifrån vad, vad satir egentligen är för någonting. För det, det finns ingenting om att, att under tiden som den här överklagen pågår att verket ska fortsätta vara uppladdat eller upp, tillgängligt på plattformen. Och satir är ofta nyhetsbetonat. Alltså du vill, du vill agera på någonting som är en nyhet just nu. Mm. Men om då en överklagande process inleds så det här verket tas bort från, från Youtube mm. och det kommer att vara borta i fyra dagar innan Youtube eller Facebook eller whatever har kommit fram till där det här en eller inte. Mm. Eller ens alltså ännu
0: längre liksom.
1: Hur långt är det nu än tar? Men jag menar hela, hela nyhetsvärdet har ju förintats av, mm. av den här överklagande processen. Och det, det skulle jag säga: att där är ett stort demokratiproblem. Där är mm. det också ironiskt att polen att, att har dragit EU inför rätta för att man menar att man kränker EUs grundläggande, eller, <laughs> med, med grundläggande mänskliga rättigheter med den här, här eh, regression. Jag vet inte. Jag tror ja, att jag att, att komma på en bättre domn.
3: Det är ju jättespännande. Men, ja. men jag tänker också att så här: det, det, det sätter ju också. Eh, logik ur spel <laughs> för det första. Ja. Och liksom, eh, någon sorts juridisk eh, grundprincip om att du är oskyldig tills motsatsen har bevisat. Nu, mm. nu blir du liksom skyldig tills du har bevisat, bevisat att du inte är skyldig. Mm. Och det är ju jätteproblematiskt. Det är ju som att du slängs i fängelse tills du har bevisat att du Exakt. inte har gjort brottet. Ja. Eh,
0: så så det, det är ju... väl snarare liksom Warner Warner äh, Warner äh, Music då som... Äh, det, det borde vi snarare lägga på dem då, att de måste kunna bevisa det helt och hållet innan det kan tas ner. Mm. Det är snarare men det Det, det är ju det som vi
1: har liksom hävdat genom hela, hela processen. också Ja, vad skull. Nej, men det, det, som du var inne på Daniel så är det ju just när det vi har kallat för risken för överblockering som är ett stort problem också, att man mm. hela tiden för säkerhetsskuld tar lite lite mer, låter filtren vara lite lite mer effektiva. Ja. Och, och då blir det ju hela tiden allt fler de här gråskalorna som, som motas bort. Och direktivet förvisso ännu mer är den som eller förberedande texten texterna inför dep departementsfremorna i Sverige som har man varit inne på att det får liksom inte leda till det. Men det finns inga garantier för hur man ska undvika det. Nej. Och det, det här är ju extremt snårig lagstiftning. Jag vet inte riktigt hur det ska kunna bli lag, lag av det överhuvudtaget. Nej. Men här är vi ju inne på liksom det som är den stora problemen. Nej, men jag skulle så, det, säga det, den, den, att, så. Att, att jag, jag tycker att mycket fokus har ju varit på artikel 15 och 17. Mm. De flesta andra artiklar är bra och nödvändiga. så Väldigt mycket kommer bli väldigt bra med det här liksom när det här direktivet väl blir svensk lag. Men 15 och 17 är väldigt stora problem. ja Och det man har pratat väldigt lite om de andra artiklarna. Jag tänker inte gå igenom dem. Än, än, <laughs> för då, då, då kan vi hålla på till imorgon bitti någon gång. Ja. Men, men det är viktigt att säga det bara. att Det, det är mycket bra med en artikel 15. Och 17 mm. är väldigt problematiska.
0: Jag tycker en fascinerande... Det som, eller Förlåt,
1: säg klart. Jag skulle bara säga också. För, för Det här röstades ju igenom på EU-nivå i maj tror jag 2019.
4: Mm.
1: Sen... Inleddes en period på två år för alla medlemsländer att genomföra det här i nationella lagstiftningar. Mm. Men en, en del av artikel 17 är att man in, det finns en paragraf som säger att man ska ha konsultationer med medlemsländer och, och civilsamhällesorganisationer. Mm. För att komma fram till hur det här än ska genomföras i, i nationell ja. lagstiftning. Mm. Och den har dragit ut på tiden för man har liksom inte kunnat se hur man ska genomföra det här i nationella lagstiftningen typ alls. Så att de riktlinjerna har fortfarande inte kommit från, från EU-kommissionen. Mm. Och då är vi inne på att det är mindre än ett halvår kvar till det här ska vara genomfört i, mm. i nationell lagstiftning. Och, och Jag kan då, tänka
0: mig att alla, alla organisationer förutom de som har intressen för att det ska vara så jävla hårt som bara möjligt, för att de vill ha exakt som det var på den gamla goda tiden när man ja, fick exakt. sälja cd-skivor. Liksom. Mm. Alltså, att alla sett Liksom ställer sig i protest mot det här
1: mm. Men och, och just ICD departementet har också öppet erkänt att, att de tror inte att Sverige kommer kunna genomföra den här lagstiftningen i, i tid, enligt vad som står i EU-direktivet, för att EU-kommissionen inte kommer med sina riktlinjer om hur det här ska genomföras i Nej. nationell lagstiftning och det ska ju mycket till för att Sverige inte genomför lagstiftningen i tid mm. eh, och det här pekar väl någonstans på hur oerhört svårt det här kommer att bli. Hur vanligt det, det är, är det? Hur vanligt ja, är det att ja, sånt, tror jag, på tiden så mycket? Så som det här lagstiftningen har, alltså ge hur genomförande processen har gått till, det har nog aldrig hänt förut, tror inte. Det första gången. Men det, det är ju också eftersom att framförallt artikel 17 bygger mm. på en inneboende självmotsägelse. Jag vill genomföra en självmotsägelse i lag.
0: Jag vill bara tillägga en sån sak där också, hur kontraproduktivt det är, inte minst för musikbranschen, mm. att... Uh, ta en sån sak som, uh, alltså det är liksom Vines eller TikToks eller tweets eller vad fan som helst, eller YouTube-videos eller sånt där, som har lite, alltså om, om det är ett bildmaterial som är helt skilt från låten i sig, men man använder låten för att förstärka bildmaterialet på ett sätt där, liksom. Ja, men du, har liksom, du gör någon cool... Eh, eller du vet så här, Någon töntidans på TikTok. Eller du gör liksom någon sån här... Jävla trick på... Eh, Youtube eller vad fan som helst. Liksom. Alltså du har, något så här, du har något bildmaterial. Som tilltalar väldigt, väldigt många människor. Och så lägger du på en låt på det. Det är egentligen det bästa... Möjliga sättet någonsin. Att göra den låten... Extremt populär. Och mm. viral. Mm. Eh, och... Det, det är inte så att du går in på det klippet för att lyssna på låten. Nej, nej. Du, du går in på klippet för att se videomaterialet. Och låten förstärker videomaterialet. Mm. Och så blir du fan, men det var en jävligt bra låt. Jag vill kolla upp den. Och då, kollar du, då går du in på din uh, streaming. Det är ingen som laddar ner låten nästan längre. Mm. Och det är framförallt ingen som har bandat det på en jävla kassett. Trots att vi fortfarande har en kassettskatt. <laughs> För att folk inte ska banda in på kassett. Ja, jag vet. Ja. Alltså, jag, man blir helt galen när man pratar om de här mm. grejerna. Och du har liksom till och med så här... Det är inte bara det att du har en kassettskatt. Du har alltså en lagringskatt på... För alla gigabyte på din hårddisk så måste du beskatta för att du potentiellt sett kan fylla din hårddisk med nedladdade låtar. Ja, också. och sen ska vi ta
3: det också. Som, som DJ är det ju extremt svårt att ja. navigera överhuvudtaget rent juridiskt. Ja, 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 hur, du ska, hur du ska göra... och där, alltså Bara för att nämna en liten grej så är det ju liksom i Sverige... Spelar du ett gig som, som, som ett band till exempel så är det ju en helt annan
0: momsats bara än ja. om du är en DJ. ja, ja visst. Det är ett snårigt system uh, som alltså... fan alltså. Där har vi kulturpolitik på riktigt att försöka ja. störa upp den här skiten. Men, men min poäng är att man är inte bara är självmotsägande i ett snårigt system man försöker implementera. Man är också väldigt kontraproduktiv mot sina egna intressen. Och jag förstår ärligt talat inte hur... De här stora skivbolagen inte förstår det. Att de förstör för sig själva. liksom
1: Men det är det väl finns det. En del att de... spännande... ja. Det finns en del spännande forskning just på det temat. Hur, hur framförallt de stora upphovsrättssällskapen. Men också immaterialrättsjurister. Försöker. alltså hur De har någon form av vad man kallar det. Strukturellt. Seltänk kanske. Ja. Mm. Att de. Hela tiden försöker överbeskydda eller skydda mer och mer av ja, liksom det offentliga rummet på internet mm. och att det i sin tur leder till tror, det har kallats i olika eh, olika sammanhang en form av upphovsrätts till flykt alltså mm. man hela tiden tvingar man, man tvingar fram en innovation som för det längre och längre bort ifrån det man egentligen från början hade tänkt sig ja. man, man kan jag vet inte om man skulle kunna exemplifiera det som typ av Först så spelade man, först var musik någonting som man gjorde framförallt som live-framträdanden och sen kom, kom möjligheten att, att liksom fästa de här framträdandena på, på diskar, att man kunde börja utveckla cd-skivor och så vidare.
4: Mm. Och sen
1: har liksom, utvecklingen lett till bättre och bättre cd-skivor, från lp-skivor till cd-skivor. Eh, men... Eh, med liksom den digitala processen som liksom leda fram till Pirate Bay och, och, mm. och liknande där måste jag, en sån jävla intressant anekdot led, om till, Pirate Bay sorry?
0: en intressant äh, äh, anekdot om Pirate Bay där Han äh, Peter Sunde tror jag han heter ja. han blev ju, det var ju han som åkte på den stora smällen där i Pirate Bay äh, och hans, äh, jag träffade honom och pratade med honom en gång Uh, tack vare Piratpartiet uh, Och han berättade det Att han har alltså fått ett så högt uh, uh, Så so, so högt liksom skadestånd mot sig själv Att det finns en proportionalitetsprincip Att om han inte tjänar över Typ 20-30 000 Eller 30 000 i månaden eller något sånt där, jo, Så är andelen av det han betalar Till det här skadeståndet Så litet att det är obetydelsefullt. Ja, ja, visst. Det vill säga att om han ligger under det så behöver man inte betala en krona till honom i skadestånd, mm. men han är för evigt dömt att inte få tjäna mer än det. Och det intressanta han gjorde då var att det, intressanta med det är med att de räknar alltså varenda nedladdad låt från uh, The Pirate Bay. Som en kostnad på sju kronor. Även om folk laddar ner flera olika gånger. På olika datorer och allt sånt där. Liksom. och mm. Typ inte ens knappt lyssna på det. och Så vidare, så, så räknade de det med de här summorna då. Eh, och eh, så gjorde han då ett konstprojekt. En liten sån här Raspberry Pi. Som bara laddade ner en låt. Och sen eh, deletade den då. Så den bara gick så hela tiden. Laddade ner och ta bort. Tog bort, laddade ner, tog bort. Och så har, har den en skärm på sig som visar hur många kronor denna orsakat i skadestånd. <laughs>
1: <laughs> Men det, det, det som var viktigt med att poängtera kanske med min lilla li, lite förvirrande uppräkning det var väl att liksom hela tiden så kombinationen av teknisk utveckling och icke-fungerande lagstiftning Innebär att man hela tiden utvecklar nya sätt att försöka förmedla musik på. Oh. Men de nya sätten att förmedla musik på innebär allt mindre intäkter till, till de som gör musiken. Mm. Allt mer proprietära och svårtillgängliga format för mig som lyssnar. Oh. Alltså va varken upphovsmannen eller jag som användare eh, gynnas av hur det ser ut. Mm. Men på grund av en, 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 en i grunden felbyggd upphovsrättslig lagstiftning för, för hur liksom det, den digitala sfären ser ut mm. så går det inte, inte riktigt att bryta den utvecklingen. Och den här, den här liksom flykten kommer att fortgå mm. till allt nyare och allt mindre eh, gynnande sätt att formidla musik på framtiden. Vi ja. lyckas liksom, skapa en en mer rimlig modell.
0: Verkligen.
3: Och det är där man tycker att så här, Greta Thunberg borde kliva in och bara så här det här är så jävla lagstiftad resurslöseri. För att vi blir ju bättre på att optim optimisera, man så. Mm. <laughs>
5: um,
3: resursanvändning, för det är, ju, det är ju det egentligen i grund och botten det handlar om sen kan man säga, så här, ja, vi, vad har musik för resursanvändning, ja men tänk de här stora jävla skivbolagen som, som sitter, som kanske egentligen är obsoleta, som inte behöver vara där det jobbar jättemycket människor där mm. eh, och de är lagstiftat fast att de ska kunna existera där eh, hade det inte varit bättre om de här människorna gjorde någonting annat i sådana fall då Alltså det är ju sånt resurslöseri som egentligen kanske inte behövs i det vi är just nu, i utvecklingen. Mm. Men som man har lagstiftat fast att vi måste ha det på det här viset. Helt jorda Och då är det ju, ja visst, när det kommer till musik så, så blir det lite mer abstrakt att prata om, om klimatet såklart. Det, blir, det finns ingen direkt korrelation däremellan. Men, men bara principen av att... Vi borde bli bättre på att utnyttja våra resurser. Ja, det är ett bra. Ja, men miljard, det är ganska men...
0: intressant, ändå det där. Alltså, med tanke på hur jävla mycket tid och pengar som plöjs ner i den här frågan från många instanser i relation till en hel del ganska seriösa problem vi har just nu. Och ändå, när Spotify väl kommer, då är det, liksom, då är det de här stora musikbolagen. Som får mer parten av intäkterna ändå. Artisterna ja, ja. får inte så mycket i slutändan. Mm. För att det är de som gör deals med Spotify då. Mm.
1: En, en kul kanske sista anekdot om artikel 17. Det, är att det, det finns ganska många undantag kring vilka som inte omfattas av artikel 17. Alltså det här kraven mm. på uppladdningsfilter. Eh, jag tror att det är typ artikel 2 eller något som en uppräkning av alla som inte omfattas. Så vi satte oss ner tillsammans med ju och några till och frågade vilka omfattas egentligen? Alltså vilka i Sverige baserade plattformar omfattas av den här lagstiftningen? Och mm. så alltså blev det ganska tyst. Så alltså får inte folk tänka. Så här, Facebook är ju inte en svensk plattform, den är inte baserad i Sverige. Google är inte en svensk plattform, inte baserad i Sverige. Spotify har ju varit en svensk plattform, men är inte längre baserad i Sverige. Mm. Um, och sen efter ett tag så blir det ganska tyst. Så att än så länge så deltar inte en enda delningstjänst i det svenska genomförandet och upphovsrestriktivet som faktiskt kommer att omfattas av den lagstiftning som röstar sig ah, i Sverige. Shit. Det är... så om det är någon lyssnare som har ett exempel på en, på en delningstjänst som är baserad i Sverige som omfattas av den här lagstiftningen så får man gärna höra av sig. För att det, ja. det är ingen som vet. Nej. Men hur har arbetet gått? Arbetet har gått, det har varit en väldigt annorlunda process jämfört med hur det brukar som sagt. Och mm. det är väl för att man insåg att det här är en svår lagstiftning, det är en uppmärksamma lagstiftning. Så direkt efter att det rötsades igenom egentligen i, i Bryssel så sammankallade Justitiedepartementet som är ansvarigt departement en, en, en grupp för att delta i framtagandet av en departementskommemoria. Vanligtvis så brukar ju ett departement lämna en på prome memoria eller komma fram med liksom ett, ett lagförslag och sen går det på remiss. Men nu har man bjudit in till att samla in synpunkter redan innan man har kommit med sin departement på memoria. Mm. Eh,
0: för att de har ingen koll, har de vet inte sedan. hur de ska göra liksom.
1: Nej, det är ungefär så. Man har velat bjuda in för att förstå hur det här ens ska kunna genomföras. Och det har pågått i ungefär, eller ja, i lite drygt ett år. Och sen nu då så skulle departementsfrånumorien ha kommit innan sommaren.
4: Mm.
1: Men på grund av lite covid tror jag, och eh, ganska mycket EU-kommissionen som misslyckas med att göra klart i tid. Så har heller inte departementsfrånumorien kommit än. Mm. Nu är det nyaste eh, nyast, eh, budet att det ska komma någon gång efter jul. Men vi får, får se. Ja, Ah, shit, vilken jävla mäss alltså.
0: Mm. En, en annan sån aspekt med, med hela den här grejen. Jag vet att Patrik Krasen skrev om det här. Uh, och jag tror att jag kanske skrev en artikel om det. Jag minns inte. Men uh, just det här om, uh, vad heter det? Uh, data mining och sådär. Uh, att det... Um, alltså data mining är i princip att du går i... Uh, det, det är AI som behandlar väldigt stora mängder information som kanske är gamla forskningsartiklar uh, eller data från uh, internet uh, eller data från massa olika håll. Då. Och där är det ju jävligt knepigt med copyright då för att absolut det finns ju en copyright på allt det här men det som du skapar med datamining är ju en så att säga aggregerad... Samling av allting Så att det är inte så att du snor Någons copyright per se Utan du, du samlar En väldigt stor grej för att få Ett makroperspektiv på någonting Alltså ett, ett, ett liksom överhängande perspektiv På hur saker och ting ser ut Och hur saker och ting funkar Och vad olika trender är i, i forskning Till exempel och så vidare Och så vidare. Och där var ju ett väldigt Stort problem med De här eh, grejerna då Att de enda som fick Tillgång till att göra sådana här analyser var i princip vissa forskningsinstitut vid universitet. Och inte då privata instanser och så vidare och så vidare som hade kunnat revolutionera. För att vi har ju så fruktansvärt många arkiv. Vi har så mycket data som bara ligger samlad och inte görs någonting utav. Som kan få extrem nytta om man försöker bearbeta det med artificiell intelligens. Men allt det förstörs ju för att du har extrema restriktioner till hur du får använda saker och ting.
1: Mm. Nej, verkligen. Och det är väl det, det är två artiklar som har diskuterats väldigt lite i svenskt perspektiv. Just mm. om text- och datautvinning. Artikel 3 och artikel 4.
4: Mm.
1: Och den är väl ganska bra, alltså artikel 3, för forskningsändamål. Mm. Man är väldigt. Få restriktioner angående detta om man, om man är en forskare eller en forskningsinstitution. Mm. I artikel 4 så öppnar man också upp för viss text- och datautvinning för eh, alltså icke-forskningsinstitutioner, även kommersiella ändamål. Eh, men det är i, i betydligt lägre grad. Mm. och Den stora problemen egentligen med alla... Alla de saker som jag tidigare hävdade var bra i det här upphovsrättsdirektivet är att ja, det är bra för att det är på rätt väg.
4: Mm.
1: Men det är, det är inte tillräckligt. Det största problemet skulle jag säga är bristen på harmonisering. Ah. Så man, man, man tillåter eller öppnar upp för vissa lägsta nivåer. Men man kommer inte lösa det som du var inne på, Frans, det stora problemet att, att det finns väldigt många olika nationella särlösningar. Det kommer mm. inte direktivet på det här området att, att, att lösa utan det kommer fortsatt vara olika regler och krav beroende på vilket land du befinner dig i. Där hade jag verkligen önskat en högre grad av harmonisering mellan EUs medlemsstater men jag tror inte man vågade.
0: Nej. Och där kan jag tänka mig också, det kopplar lite till det som, som vi inte pratar om eller som, som jag vill då prata om, om senare då också med, med er verksamhet väldigt mycket med förmågan till exempel du pratar om AI-lösningar för att aggregera information och bygga någonting större eller en mer liksom, sammanfattad kanske liksom, äh, äh, ja, jag, jag vet inte exakt äh, vad ni gör där men kopplar det tre kanske och vad är det? Så vi...
1: Just nu så ska jag säga att vi experimenterar ganska mycket.
4: Mm.
1: Vi eh, försöker se vad, vad olika tekniska verktyg och hjälpmedel kan göra för att berika eller utveckla eller fördjupa det vi redan håller på med. Eh, det allra tydligaste exemplet på saker som vi gör med artificiell intellig intelligens just nu är apropå en, eh, en talsyntes som vi håller på att ta fram som heter Wikispeech, där tanken är att eh, Wikipedia ska kunna börja läsa artiklarna istället för att, att man ska behöva läsa dem själv mm. och det har ju en, en direkt väldigt stor betydelse för typ blinda personer eller personer Verkligen. i Uganda eller Indien eller nu är, som kanske är en alfabeter som inte kan läsa överhuvudtaget men som har ja. en telefon som man kan få det uppläst i. Men man kan också tänka sig på sikt, Jag funderade på på, ska man göra en så här, ladda ner ljud, liksom version så kan man springa på löpandet och lyssna på en Wikipedia-artikel. Ja, eller liknande. Men de flesta talsynter idag är bra på kort information. Mm. Alltså de är bra på att läsa upp en Facebook-status eller en nyhetsrubrik eller mm. vad det nu är för någonting. Medan en del Wikipedia-artiklar framförallt kan vara väldigt långa. Mm. Så då experimenterar vi hur vi kan använda artificiell, artificiell intelligens för att lära talsyntesen, att läsa, läsa långa texter på ett sätt som fortfarande håller intresset uppe hos, ja. eh, hos åhöraren.
0: Och inte blir monotont. Och så här,
1: ja. Precis, för, att, för att det är ofta talsynteser bygger på naturliga röster, men de blir lätt robotiserade ja. eh, på grund av liksom hur de är uppbyggda. Och det, lite av det robotiserade kommer nog vara väldigt svårt att, eh, att komma bort ifrån, men tanken är mm. att i alla fall att använda artificiell intelligens för att göra läsningen mer behaglig för långa texter. Mm. Och det, det, är, ju det, ja, det är det första. Är ni
0: GANS då? Eller? Alltså, general adversarial, eh, adversarial Networks. <laughs> Några det, glas vi in och försöker säga komplexa <laughs> termer här.
1: General det, det, Adversarial Networks. Den adversarial. frågan får jag nog passa vidare till mina kollegor som är, ja. som är de som verkligen fattar hur det här funkar i i praktiken. Men, men, men det är väl det första området där vi verkligen direkt arbetar med artificiell ja, intelligens just det. i sig själv. Det är superbra, alltså.
0: Det är verkligen riktigt, riktigt nice där med att kunna. Och, och jag, menar, jag, jag ser också utvecklingen. Jag följer utvecklingen i, i de här sakerna ganska mycket. Vi har pluggat ganska mycket i, i mitt program i kognitionsvetenskap också. Um, men just det här, att försöka få det på ett sätt alltså i psykolingvistik alltså rent psykolingvistiskt också att det ska vara på ett sätt som har ett prosodi till exempel att det ska, det ska kännas som att meningen sjungs på ett sätt som är tilltalande och så vidare. Och hur speech synthesis då kan utvecklas på ett sätt som gör det verkligen infångande och så vidare. Och... och, och där finns ju en sån extrem potential med informationen som finns på internet att kunna mm. göra det så. Och jag kan även tänka mig att eh, du kan göra ganska mycket med bilder i kombination med det. Om du vill göra
1: informationsvideos till YouTube och så vidare och sådär också. Men där är en, en ganska radikalt ny sak med, med Wikispeech att det inte bara bygger på, på talsyntes utan också en, en taldatainsamlare. Mm. Så det dels innebär det att du kommer om, om, om jag lyssnar på artikeln om, om Sverige på Wikipedia och så uttalar den någonting fel. Ja. Men i, dag, i dagsläget om jag, om, jag, om, jag, om jag läser artikeln och ser att det står någonting fel då kan jag gå in och ändra det. Mm. Men nu istället om jag, om jag hör någonting fel så är tanken att jag ska kunna, kunna gå in och ändra det också. Att säga nej men det här uttalas inte på det viset utan det uttalas på det här viset. Så kan vi liksom oh, tal ja, ja. talsyntesen genom att, att tala in hur det verkligen ska låta. Ja. Men det har ju också en mer långsiktig betydelse. Dels så kan du eh, vara med och liksom berika språken själv. Läsa in kanske längre texter för att bidra med taldata till, mm. till talsyntesen. Men också för att lägga till nya språk. De kommersiella talsynteser som finns som är framtagna från stora västländska språk Just det. Men och kinesiska kan vi göra en och indiska. På, och sådär. Ja. På, på, på typ Swahili eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Eh, där vi dessutom kan ha, använda oss av att vi har en global gemenskap som finns i typ Representerat typ 150 länder för att bidra med den här taldaten mm. så kommer ju den taldateninsamlingen kunna pågå i betydligt högre grad än vad, än vad kanske kommersiella talsynteser lyckas med. Ja. Så det, det är ett väldigt spännande projekt. Det tror också att det kan betyda lite mycket för, för språkrevitalisering, alltså utdöende språk där det kanske bara finns något, något hundratal kvar som fortfarande talar. det Men, men de kanske mm. kan använda mm. wiki Speech för att både läsa in hur det ska låta och för att kunna bidra med hur det låter till. till Verkligen
0: personen. och kunna arkivera. Inte bara för så att, säga, att det ska finnas arkiverat utan också för framtida generationer också.
1: Mm. Precis. Så där, för det tror jag att det kan få en väldigt, väldigt stor betydelse. Men mm. där, där ser vi också det jag tycker är spännande med där vi börjar försöka koppla samman plattformarna. Nu har vi sedan ett tag arbetat med... Så här, vi har en stor strukturerad länkad databas som heter Wikidata som har ett typ över hundra miljoner enskilda dataobjekt från en massa olika håll och kanter som, som bara liksom länkar samman data, öppna data. Men vi har försökt börjat experimentera med, med strukturerad data också i Wikimedia OK Commons, alltså den här mm. mediedatabasen. Man kan gå in och ange på ett konstverk. I den här, så, i det här konstverket så finns det en katt eller en, en döskalle eller en, mm. en, ett äpple eller vad det kan vara för någonting. Så med tiden så ska du kunna gå in och göra sökningar på ge mig alla konstverk som Aha, ja, ja. de har ett äpple eller ge mig Aha, ja. alla konstverk som där, där, där en katt sitter på en människas huvud. eller vad det nu kan vara. Jag, vet inte, jag vet inte vad det kan ja, Det är väldigt bra. Kan vara. Och, och när, när man kan börja koppla samman det med eller när man kan börja länka samman alla olika av de här plattformarna så kan man ju se syntetiserad information på ett sätt som jag tror inte Verkligen. har varit möjligt tidigare Och där tror jag att artificiell intelligens kan ha en väldigt stor betydelse också kunskapsgraser Att kunna, kunna liksom visualisera, inte bara i ny textformat, utan kan man, ja, göra, kan man göra kartor av det här, eller kan man göra tidslinjer. Eller? Mm. Och, och,
0: och man ska inte underskatta, alltså, väldigt mycket av the big data mindset är ju att hitta så många olika vinklar som möjligt där man kan eh, producera data för att när man väl korskorrelerar det med varandra så kan man hitta sådana sjukt intressanta saker. Mm. Alltså om du ja, korrellerar det... det svenska språket med eh, konst eller eh, mm, X och det. Y och så vidare, allt sånt där så kan du hitta väldigt intressanta trender mm. i kultur- och idéhistoria, i vetenskapshistoria eller vad
1: fan som helst liksom vi pratar ganska mycket med en del arkiv till exempel som ja. kan ha sådana här vokabulärer, listor över hur, vad, vad, vad kallar man saker och ting på olika språk.
4: Mm.
1: Så kan vi få en som från, min chef var pratade virtuellt på en konferens i Litauen här en veckan. Ja. Har de en vokabulär med det? Det var en, en konferens om, om film. Har de en filmvokabulär? Så alltså, vad heter komedi på litauiska? Mm. till exempel, eller satir eller man kan, ja. kan vi få den vokabulären och koppla samman den med vokabulären på engelska och svahili, mm. då kommer vi kunna se alltså, tendenser, mönster. Eller ja. lingvistiska mönster på ett, ja. på ett sätt som både kommer vara häftigt för oss och för kunskapen, men också oerhört värdefullt för till exempel det här då, till exempel.
0: nu, nu, nu ser jag litteraturvetaren i dig, glöda <laughs> det himla, i ögonen spännande <laughs>
1: Men jag, jag tycker också det, det som är kul med det här är att alltså mycket, mycket av den öppna data som, som håller på att tas fram, det, det sker ju på specifika plattformar. Ja. Alltså ett, ett museum har sin öppna data i sin egen plattform. Eller eh, jag vet inte en, en kommun har det på sin kommunala hemsida eller något sidan. Ja. Men när vi börjar samla den här på Wikidata som gör den här strukturerade databasen, då kan vi börja se saker som man inte så på den enskilda plattformen. Mm. Så några några volontärer, för det är helt volontärdrivet men de har arbetat mycket med riksdagsförvaltningen för att föra över riksens öppna data till Wikidata. Ja. Så nu finns det typ jag vet inte hur många hundratusentals emotioner och skriftliga frågor och, 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 och utskottsbetänkanden och det och det andra. För där men kan man också göra tycka.
0: stor dataanalys på det också Precis. liksom. Ja. Så nu
1: kan vi börja analysera, jag vet inte en, en av volontärerna skrev ett blogginlägg om det faktiskt hur, hur man kan analysera den här datan redan. Och hur man kan mm. se vilka, vil, vilka motioner var viktigast för den här lagstiftningen Eller ja. vilka, vilka utskottsbetänkande fick, fick mycket, mm. mycket uppmärksamhet Eller, högsta mm. eller bara trender
0: i, trender i partier eller vad fanns som helst liksom. mm.
1: Högsta domstolens prejudicerande fall i den här frågan mm. vilka, vilka förarbeten refererar den till? Vilka förarbeten är väldigt viktiga i svensk juridisk utveckling? Mm. Ah. Jag ser framför mig när vi kan få all den datan också från EU till exempel. Ah. Vi kan få den från, från, från kommuner också. Då kan ah. man ju börja följa hur ser lagstiftningsprocessen egentligen ut från, ah, ja, visst. från ett initiativ från EU-kommissionen till, till ett beslut i en kommunal förvaltning. Gud var intressant. Gud vad intressant.
2: Mm.
0: En sak som är väldigt viktigt när man pratar om hela den här saken är en gärning och internets framtid är synen på att det är, internet är faktiskt väldigt mycket större än må, vad många tror. För att det är inte bara det man postar, det är inte bara informationen som finns där i olika arkiv och allt sånt där. Utan det är också att det är i princip en metaintelligens för hela befolkningen. Alltså det är den samlade, aggregerade informationscentralen för hela våran existens. Mm. Hela våren art. Och hela världen är i princip som vi vet den. Just det. Uh, och allting har lag liksom i princip allting, lagras på internet. Inte allt, såklart. Men väldigt, väldigt mycket av det lagras på internet. Uh, och väldigt mycket kan analyseras med ny AI-teknik då som hittar uh, mönster. Genom så här clustering. Den vet inte på förhand exakt vilka klassifikationer någonting ska ha. Men den hittar kluster av information som verkar korrelera. Eller du kan ha olika kluster som du samkör med varandra och allt sånt där också. Eh, och du kan även ha en top-down-process där du har vissa klassifikationer på olika data och sen korskör de med varandra. Eh, och i hela den här processen så kan man ju se att Potentialen med internet, potentialen med Wikimedia, potentialen med Wikipedia, potentialen med allting som vi postar. Eh, vare sig på eh, liksom våra egna plattformar eller stora Youtube-konton eller vad fan som helst. Allt det kan analyseras för att verkligen förstå mänskligheten, förstå oss och få nya insikter i de här sakerna. Eh, och det är intressant både för historiker- Uh, och för uh, som vi snackade om innan där, lingvistiker hur de helt plötsligt kan få en extremt intressant Analys på grund av att man har AI som kan analysera så extremt stora språkmönster. Mm. Alltså att en människa skulle sitta och lära sig till exempel alla språk och lära sig alla kombinationer av alla språk och alla likheter, mm. Mm. Det, då skulle
1: man hinna dö innan.
0: Ja, ja
5: visst. Mm.
0: Men jag,
1: jag tror, Frans, att du, du, om inte du redan har sett på det, skulle gilla att läsa på lite mer om abstract Wikipedia. Du ja. jag
0: Nej Jag har inte gjort det, berätta.
1: Det är ett försök av just några. Personer som kan väldigt mycket mer om artificiell intelligens och datastrukturering än vad jag kan någonsin komma mm. kunna, som har funderat över hur man skulle utifrån den strukturerade länkade data som finns på Wikidata, kunna automatiskt skriva grundläggande artiklar oh, på alla that. språk samtidigt. Oh. Mm. Så att fortfarande och som under överskådlig framtid så bygger Wikipedia på att man på de olika 300, de 300 olika språk som encyklopedin finns på. Folk sitter och skriver in liksom kunskap själva. Men när det nu finns på Wikidata, jag tror det är hundra miljoner objekt. Hur kan man använda dem för att automatiskt formulera mm. information som inte är på ett språk utan på alla språk samtidigt? Gud vad intressant. För du är, det, inte, det är det... inte bara
0: analytiskt utan är generativt också då. Precis
1: och tanken ja. är att det inte bara ska vara för, för forskningsbruk eller liknande utan du ska kunna läsa och ta till informationen Fast att den är genererad av, mm. eh, genom att helt enkelt strukturera och, och länka samman information. Det, det har funnits intressant. en del sådana projekt tidigare. Det, en del artiklar bort skrevs ju på svenska i Wikipedia för, för typ tio år sedan. Eller något den här sidan. Och det finns en del verktyg för att typ se allting som en politiker eller en, en akademiker har gjort. Och kunna länka samman för att se häftiga saker. Men det, det har varit... Liksom här och var, olika utvecklingsområden. Ja. Men här är det ju ett försök att verkligen göra hela Wikipedia på en abstraherad
0: nivå. Mm. Och,
1: och vi det vet det här, inte vad det, ja. det kommer landa någonstans med. Nej. Jag tror att det är häftigt. Jag tror ja. att det har en
0: extrem potential. Och det är här jag blir så rädd. Att internet som är ett av... Alltså om man ser till kommunikation, intelligensforskning och i allmänhet liksom... Alltså, nästan evolutionär psykologi perspektiv eller människans intelligens över tid och sådär och vad vi har lyckats samla ihop om man ser hela det perspektivet och internet som någon form av den alltså en sammanlänkning av den globala intelligensen i världen att det skulle kapas om några enskilda jävla intressen mm. som vill göra det på exakt sitt sätt för att det har varit så tidigare mm. är livsfarligt ja, ja, visst. tror jag det är det är och, och och det, inte bara det för att, för att det kommer förstöra för de enskilda sakerna inom ljud och bild och, eh, och så vidare. utan för att den, den infrastrukturen man bygger upp med ett extremt reglerat internet i så fall. Extremt korporatiserat internet. Mm. Där några enskilda plattformar är de enda som har råd att existera. Mm. Eftersom att kraven är så extremt höga. Och där allt innehåll som läggs upp är så extremt filtrerat då kommer man gå miste om den extrema potentialen i att ha den här massaggregerade informationen och analysera den, generera saker från den och utveckla oss som en art i princip. Mm. Nu går jag jävligt långt, men Nej, jag tycker men du, att det är, ja, det är väldigt viktigt. Absolut, alltså. det är
3: en jättebra poäng. verkligen
1: jag, 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 jag tror att det finns en jättestor fara i att inskränka dem öppna platser som fortfarande finns på internet. Och jag vet att ibland så har man kallat typ Facebook och så liknande för någon form av typ torg där alla kan mötas. Men, men jag skulle säga att det absolut inte är det. Om, om man skulle jämföra med någon form av fysisk verklighet så är ju Facebook eller Twitter det är ju affärer man går in i liksom som, som är det är ju företag som du, som du besöker mm. i den mån det finns. Skulle man försöka skapa ett digitalt torg så behöver det vara öppet fritt, tillgängligt för alla därför att det är så att torg fungerar i verkligheten. Ja. Och där är det ju Wikimedia-plattformarna och några till som fungerar på det viset. Alltså du, du behöver inte köpa eller sälja någonting utan du är den du är och välkommen på dina villkor. Mm. Och det som man riskerar att förlora genom att inskränka och ytterligare privatisera internet som, som jag menar att lagstiftarna ändå gör det är ju att man motverkar just de här öppna torgen till förmån mm. för stora globala jätteplattformar. Och mm. det tror jag är en, jag tror att det är en väldigt stor fara. Både, både för internet och för vårt demokratiska samtal.
4: Mm. Verkligen ja,
0: alltså. Och, och, och där kan man ju se, alltså, i, i bemärkelsen privatisering att göra det privat- på sätt och vis. Att, att det är några enskilda som får bestämma över vad det är som får florera. Och vad det är som får läggas upp och vad, i, i vissa fall vad man får prata om och sådär också. Eh, många av de aspekterna gör ju att man lägger extremt mycket makt till några enskilda. Och, och där kan man ju säga att de här stora plattformarna jag förstår hur många kanske kulturskapare och sånt där känner sig handfallna och liksom helt... Eh, Liksom pressar under vikten av, eh, av sociala medier. Men, men, och, och, och det har jag stor respekt för. Liksom. Det behövs göras någonting kanske på den fronten. Men den här lagstiftningen är alldeles för eh, trubbig. Liksom. Men, men, men det stora problemet är ju om man som sagt då korporatiserar det alldeles för mycket. Att man gör lagstiftning som egentligen slutändan bara gynnar dem. Mm. För, för det är ofta så det blir tyvärr, alltså det är ju liksom den här paradoxen med när man försöker komma med olika regleringar och allt sånt där att det blir bara de som har tillräckligt många ryser för att förstå regleringarna som sen i slutändan kan använda det liksom
1: ja, det, det driver ju upp kostnaden för att verka på internet, det är ju inte bara upphovsrättsdirektivet som ställer till det, utan det kommer ju också TEREG som man brukar förkortas som alltså ter, terroristlagstiftningen på EU-nivå som ju är på många sätt väldigt viktig och, och, och försöker angripa ett oerhört viktigt problem. Men där man också ställer mm. allt högre krav på digitala plattformar att, att motverka eller ta bort viss information. Och, och återigen så jag helt och fullt syftet. Men det man riskerar att åstadkomma det är att det bara är de stora jätteplattformarna som klarar av att göra det här på ett mm. På ett korrekt sätt. Och där tror jag att det är så i alla fall, För att
0: någonstans så sitter de på ventilerna för hela informationsflödet av mänskligheten. Liksom. Och kan liksom dra, dra en ventil här och dra en ventil där. Och liksom lite sådär. Bara påverka flödet av information. Mm. Men, det men det är också
1: lite Det är en dubbel rörelse. Därför att å ena sidan så gynnar det de stora plattformarna. Jag är ganska övertygad om. Mm. Men det kommer ju också driva de som kanske inte vill vara en del av de stora plattformarna liksom ännu längre ut i periferin. Ja, ja verkligen. kan man det riskerar, dem. Då, ja. Det gör det alltså också från ett typ terroristperspektiv. Det att det blir ännu svårare att övervaka och hitta det. Ja. Ja, när man vill försvåra för krypterad information via typ Telegram och Whatsapp och så liknande. Då kommer ju de som verkligen är måna om att inte synas. De kommer mm. ju liksom verkligen lägga tid och kraft på att hitta nya metoder och mm. verktyg. Medan de som drabbas är liksom vanliga människor. Om det
0: mm. Ja, verkligen. Och, så det ja, det, det driver ju
1: åt, åt, åt två olika rörelser samtidigt. Och, och, och kvar blir det ingen mitten alls. Mm. Det är
0: vissa som har pratat om att det kanske kommer komma två internet i framtiden. Ett så att säga korporatiserat internet. Och ett eh, så att säga dark web-fritt <laughs> internet. Sådär. Ja. Men, jag har inte men det, hört
1: det, men det låter ju inte... Jag, jag skulle säga att det inte låter som en helt ologisk...
0: Nej. Men det är ju, det är ju som så. Vi står ju och, verkligen och, och, i
1: den ja, där just
3: nu. Om man ska se internet som en marknad så är det ju inte en alls konstig tanke. Jag menar, ta till exempel droger som du gillar att prata om. Då du ja. ju liksom så här: visst, du kan, du kan liksom, eh, lagstifta mot droger i, i liksom, eh, mainstream så att säga. Men då kommer du bara förflytta den eh, saken eh, under jord. Den kommer fortfarande existera ja. och vara extremt eh, helt oreglerad och, och på problematiskt på alla sätt som man vill undvika. Eh, istället för att behålla det där uppe eh, och, och kunna ja låta det bli Det finns, en,
1: det finns ett, ett konkret exempel som inte tycker är ganska kul återigen utifrån upphovsrättsdirektivet. Eh, Google är ju den liksom, förhärskande sökplattformen i, över hela världen. Mm. Förutom delar av Österripa. I Kina. Kina, ja ja just men, men också delar av Östeuropa som har haft mm. en, en annan tjeckisk eh, sökplattform som har, har varit ganska stor i Östeuropa. Mm. Eh, Vad är och Du ställer den här frågan som jag inte skulle komma till. Jag, precis, eh, <laughs> jag har det på tungan. <laughs> jag hoppas jag kommer tillbaka till det om en, om ja. en, om en liten stund. Eh, men eh, Dels kommer den förmodligen ha väldigt svårt att leva upp till de krav som ställs i artikel 17. Och det riskerar ju att leda till att den plattformen går under samtidigt som Google överlever mm. men dessutom så gick ju Frankrike ut typ för, för några år som sa att man skulle lösa problemet med att det inte finns en europeisk sökplattform mm. och skapa en egen statligt finansierad variant ah. istället <skratt> då, då så, <skratt> då, då, så <skratt> <skratt> liksom motverkar man ju både med upphovsfällsavstiftningen men också genom att stater går in och liksom försöker skapa egna neutrala ah. frågor istället och, och det, är det, är en, det, det är en sån
0: sak <laughs> uh, Vad heter det? Han heter uh, uh, Nick uh, uh, Som har skrivit om Platform capitalism då. Uh, Uh, och uh, då har ett så här, kan man säga uh, socialistiskt perspektiv på allt det här där han då säger att liksom, okej okay, men vi ska inte ge all makt till dem vi ska ge all makt till staten och han har några case med dig att man kan inte lägga allting, man, man kan inte låta privata företag bli mäktigare än stater och det är så här, man kan säga lite det ena och det andra om de här sakerna Men man han lägger hört staten fram, och
3: kapitalet va? nej <laughs> precis
0: men, nej. så han, han framför ju några argument då för att man kanske ska göra på det här sättet. Det kanske, kanske är honom de har lyssnat på då. Men, uh, men, men, men det, det, det finns ett jävligt stort problem med det här. Och det är att stater... För det första är jävligt dåliga på att bedriva företagsamhet. Uh, och för det andra så är det att om de har full kontroll med vad folk söker på. Då kommer ju de ha total insyn i det. Och vem skulle vilja använda en plattform... Alltså säga att jag vill söka på... Uh, Uh, typ såhär, okej okay, men uh, den här uh, sortens uh, gräs typ, vad har den för cannabinoidprofil och vad uh, är recensionerna på den på en plattform, jag skulle aldrig vilja söka det på en statlig ja, plattform alltså, du behöver ju inte, du behöver <laughs> inte
3: fatisera den så långt, jag menar vi för, för, för de som inte har hört uh, vårt förra avsnitt med Mattias Svensson om systembolaget och så vidare, ja. så kan man ju lyssna på det och uh, dra sina egna slutsatser
0: Men ja, ja, hur, hur, hur sjuka staten är när de inser, oh jävla folk söker på det här nu måste vi förbjuda allting liksom. <laughs> ja. men, men
1: det kan ju vara liksom, jag vet inte hur, hur säker man skulle känna sig med, med statligt ägda motsvarigheter i typ Ungern eller, eller Polen när man söker nej. på typ hbtq-informationer exakt ja, det. Det Sessnam heter den tjeckiska sökmotorn som ja, jag bra. har bort för den, ja. vad den hette. men nej, nej. det är ju också anledningen till att Wikimedia-plattformen har valt att spara absolut minimalt information om användarna. Och det är ju jättejobbigt ibland. Det har haft jättemycket nytta av att ha mer data om, om allt och alla och kunna följa vilka sidor man rör sig mellan och vilka mm. är det är som egentligen besöker sajten och hur man kommer in till sajten och hur man kommer därifrån. Ah. Men vi har valt att inte göra det just för att alla ska känna en trygghet oavsett var man befinner sig i världen. Om man är i Kina eller i Saudiarabien ah. eller i i Sverige med att, äh, att läsa vilken artikel som helst.
0: Exakt, för om man ger staten den möjligheten och så helt plötsligt så kommer det typ SD eller Orban eller vem fan ja. som helst som tar över då kommer de ha den totala insynen i det här. Mm. Typ hur försvarar jag mig mot nazister typ eller du vet, vad fan som helst typ. Eller, alltså, så det är men, det
1: jag menar nu Facebook vet inte heller vad, vad du har för Wikipedia-artikel så du, du, du kommer ju aldrig få upp en annons på Facebook utifrån Nej, vilken, vilken Wikipedia-artikel ja. du har läst till exempel.
4: Mm -hmm.
1: Och det är ju så här, du, du är ingen kund på Wikipedia Eller det är ju liksom hela Nej. Men det här äh, är ju inte liksom hela grundtanken, Det är en av de absolut viktigaste grundtankerna.
0: Det, det här är ju också liksom en sån här äh, Återkommande sak I, äh, i EU som jag, för jag, jag gillar EU som en grundkonstruktion äh, Jag tycker att det är ett av det bästa, Något av det bästa som har hänt I Europa att vi lyckades få en konfederation på det sättet. Liksom. Men just de här nya strategierna med att skapa så att säga techgiganter på hemmaplan genom subventioner har ju gått åt helvete. Rent, rent sagt. Eh, Economist har skrivit ganska mycket om det i, i liksom typ det här Finwire eller något sånt där som där man bara pumpar in massa pengar och man gav dem specialrättigheter och allt sånt där så visade det sig att, ja ah, vad hände? Eh, men de blev ju höga på att de hade som frihet att de började bli korrupta och de började göra en jävla massa shady business och sånt för att de hade inte samma uppsyn och, de andra sakerna man pumpar in pengar i... För det gick ju ändå bra tills det gick åt helvete... För att de hade fel eller de bjuder fel saker. Men i många andra saker så är det bara att man tar folks pengar... Och ger det till ett projekt som inte funkar... Istället för att faktiskt skapa en lagstiftning... Som kan generera företag från grunden. Och där måste man ändå säga att Sverige har ju faktiskt... Vi har skapat Skype, vi har skapat Spotify, Minecraft... Massa andra stora datorspel och såna här saker... Och i de här olika sektorerna, alltså någonting som är gemensamt för alla sektorer där vi har skapat giganter så att säga, är att de inte är särskilt reglerade. Och det borde ju sända en signal till EU att man löser det här genom, alltså öppna, mark eller så, här, eh, så att säga, harmoniserade marknader eh, är jävligt bra. Men extremt hårda regler mot företag och mot hur man försöker bedriva verksamhet det kommer, alltså som man kompenserar med då att bara ge bidrag eller subventioner till företagen det funkar liksom inte
1: men jag skulle också säga att om man tittar på upphovsrättsdirektivet så var det ett försök att harmonisera lag lagstiftningen mm. men problemet var att kommissionen hade ganska långt långtgående harmonisering och sen så urvattnades det när rådet och parlamentet skulle, skulle hantera ja. lagförslaget och kontentan är att det inte är så där jätteharmoniserande i alla fall. Nej. Så man har en ny strikt, eller huskt strikt, strikt upphovsrättslig reglering. Samtidigt som det inte bidrar till ett av de viktigaste målen, det vill säga harmonisering av de europeiska medlemsstaterna. Från, från Wikimedias perspektiv så är det liksom för, för oss så är det viktigast att Wikimedia rörelsen kan fortsätta att, att verka. Och vi har varit inne lite och pratat, eller vi har gett en del kritik till exempel mot artikel 17 där vi menar att den minskade mångfalden som det skulle kunna innebära skulle också utgöra en risk mm. för Wikimedia-rörelsens framtid. Sen så är det ju mer upphovsrättsliga frågor, alltså rent upphovsrättsligt som vi bryr oss om och vad vi kan ha våra plattformar någonstans, alltså vad vi kan ha serverna någonstans.
5: Mm. Och det
1: kommer ju bli en stor utmaning om i USA pågår det ju en en diskussion där egentligen både republikanerna och demokraterna vill leva upp sektion 230 heter den va? Nu är osäker på siffran alltså den, yeah, so my, yeah. den mycket långtgående frihet som server hostar har för det material som finns på på servrarna mm. och det är ju det som har gjort att vi har kunnat ha alla servrar i, i USA uh, om, om, om det skulle rivas upp och det också skulle vara svårt att ha. Det finns också en del server i Nederländerna till exempel som också har långtgående friskrivning av, av servervärdar. Så kommer det bli svårt att veta var vi, vi kan ha våra server någonstans. Ja. Därför att det ställs högre krav också i liksom demokratiska västländer på att plattformar ska stå ansvariga för det innehåll som finns för deras plattformar. Mm. Och det, det bygger också på en... Men ett, ett kommersiellt företag kan kanske göra det med hur mycket så, information som helst. Men en ideell förening som står övervärd för, för en mediedatabas med typ 100 miljoner bildfiler och en, en databas med 100 miljoner dataobjekt kommer att vara ganska svårt att, att göra det på ett, på ett rimligt sätt. Och mm. Samtidigt så är det ju ett, alltså ett icke-problem egentligen. För det finns ingenting som pekar på att det skulle finnas... En, en betydande mängd material på våra plattformar som antingen liksom typ skulle uppvigla till terrorism eller alltså som skulle kunna bryta mot upphovsrätten på fundamental nivå. Så det är, det är en oro hos lagstiftare som, som innebär stora utmaningar för vilken mer rörelsen. Ja. Mm. Ja fan,
0: det är, det, det är så jävla... Jag, jag förstår inte hur folkvalda politiker inte ser värdet i er verksamhet.
1: Men det, det tror jag att de gör, alltså helt ärligt. Det, det, jag tror att de, de flesta ser ett väldigt stort värde i vår verksamhet. Men det finns en brist på förståelse. Mm. Vad det egentligen är som bygger vår verksamhet. Och det finns en brist på koordinering av de som kanske ändå trots allt förstår vad vår verksamhet går ut på. Och det finns nog en del som kanske tror att de förstår vad verksamheten går ut på. Mm. men som inte egentligen har gjort det långsiktigt heller. Ja. Och det är ju när, när vi pratar om alla de här frågorna om liksom upphovsrättslagstiftning på internet eller öppna datautredningen som vi håller på mycket med just nu och så vidare, så, så vill de allra flesta politiker väldigt väl och de vill göra en, en, en bra lösning. De ser problem som finns och de vill lösa det på ett bra sätt. Mm. Men... Det är svårt ibland att få hör för de långsiktiga negativa konsekvenserna som saker och ting kan få.
0: Ja, verkligen. Mm. Hur, hur tror du om vi ser till framtiden, bara så här som en avslutande liten not? då. Vad, hur skulle ni vilja se att um, Alltså bara liksom en generell syn på. Uh, så att säga, en intention en, eller en ambition i den nya lagstiftningen om de här områdena och vad kan folk som lyssnar göra för att hjälpa
1: er att uppnå det mm. det var en väldigt bra fråga vi har kämpat mycket i upphovsrättslagstiftningen för att få gehör för insikten om att plattformar ser olika ut man kan, man kan inte man kan inte vill jag införa lagstiftning som ser ut på ett sätt eller som kommer tvinga alla på att, att agera på samma sätt? Vi har hittat ett sätt att hantera stora mängder material utan att det finns mycket upphovsrättsskyddat material på våra plattformar. Andra kan förmodligen göra på liknande sätt. Se då till att de inte tvingas att göra någonting som bara stora företag kan ägna sig åt. Mm. Så att, att värna mångfalden. Inte bara hur plattformar ser ut och vad de verkar åt. Utan också mångfalden av lösningar på, på hur man ska göra saker. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Och jag hoppas att Sveriges riksdag vågar ta med sig det. Jag tycker att justitiedepartementet faktiskt har varit bra på det i, i liksom sin kommunikation. Men att, att Sveriges riksdag också vågar bevara mångfalden av, av lösningar. Man kan kalla det så på, på internet. Det, sk mm. det skulle betyda väldigt mycket, tror jag, kort då också hyfsat långsiktigt
4: mm.
1: på lång sikt så tror jag inte att den här, det här upphovsrättsdirektivet löser de utmaningar som man, som man ville lösa med det från början och jag vet inte när, när EU kommer att inse det, jag vet att vissa redan börjat inse det med den självmotsägelse som finns i artikel 17 men, men jag jag, kan, jag har svårt att se framför mig något annat än att om, om ett antal år så måste man börja titta på det här igen och jag vet mm. att kommissionen vill verkligen inte det, men jag, jag har svårt att se något annat därför att den, den, den är inte tillräckligt långsiktig och, och plattformsneutral.
0: Tror du att det kommer bli ett förhastat beslut?
1: Jag vet inte, alltså, samtidigt har jag höll på med det här hur länge som helst. I någon mån så att, you know, det är det ju det här politikerna vill. Ja. De, de vill att det ska se ut på det här viset och det, det, det märks att det är en politisk lagstiftning. Många jurister mm. muttrar över att det här är inte är juridiskt välskrivet. Men det är ju för att mm. politikerna har velat ha det på det här sättet Så att det, det är ju svårt att se det som något annat Än att politiker har gett uttryck för sin, för sin vilja så vi har Tror ju liksom, att folk att han... vill ha det så?
0: Eller är det politiker som är så att säga köpta av lobbyister Om man ska vara jävligt krass?
1: Jag tror att det är jätteolika mm. att de, de, de socialdemokrater som röstade för det här Tror jag inte alls köpta av lobbyister Men de, de, är, de är övertygade om att det här är det bästa Och sen har de lite svårt kanske Att förklara varför det verkligen är Bästa. Mm. Det var ju bara Socialdemokraterna väldigt slutändan som röstade. Ja. Jo, jo men, de, men
0: de har ju mm. facken som har lagt på dem som fan.
1: Ja, jag, Och sen jag, jag är de ju väldigt... svara på liksom ja. var, var, varför man har gjort som man har gjort. Men jag tror att det finns väldigt olika anledningar. Men jag, jag tror inte att lagstiftningen är så pass långsiktig som, som, som det skulle behövas. Mm. Men jag, jag tror inte heller att som den ser ut nu, det utgör inget hot mot wikimedia rörsen. Det, det som verkligen hotar Wikimedia-rörelsen är om folk slutar använda Wikimedia-plattformarna. Så både mm. använda som om folk slutar läsa Wikipedia. Folk slutar titta på bilder på Wikimedia Commons, om ja. Folk slutar bidra till Wikipedia. Det mm. är ju minst lika viktigt att folk är inne och läser och rättar som att som att, eh, som att ja, bara, bara läsa. Mm. Så det, det är den största långsiktiga utmaningen mot wikimedia att folk slutar att använda dem. Ja. Det som... Eh, det som folk kan göra själva det är väl att använda både i betydelsen att, att utnyttja och att bidra. Och om det är någonting som jag ser framför mig om vi, om vi tänker till exempel öppna datafrågor och liknande. Alltså visa att man faktiskt använder eh, information från olika myndigheter. Visa att man värdesätter att myndigheter gör, tillgängliggör informationen och gör den öppen. Mm. Vi försöker så ofta vi kan visa på konkreta konkret användning som vi gör och den information som myndigheter och andra aktörer gör tillgänglig men om fler gör det så tror jag att man kommer kunna komma ännu längre med att få, att få liksom samhället att öppna upp information mm. så det skulle väl vara om, 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 om lyssnare vill göra någonting så, så se till att använda Wikipedia bidra till Wikipedia och om du är intresserad av, av öppna data och datamängder använd de öppna datamängderna och ja. lek med dem, laborera med dem och höra av dig till myndigheterna med vad de har gjort för att det... Ge
0: några kronor bara jag, ska ja, fan... det är det alltså, jag, jag har tänkt på det skitlänge Jag har inte dragit tummen ur öven Jag ska fan Jag ska, ge er, jag ska börja donera till er En kopp kaffe En kopp kaffe
1: Det är vore ja. väldigt tacknärligt Det är ju alla, alla koppar kaffe som ser till att jag kan jobba med det här också
0: Ja. Mm. Och mina
1: kollegor Och också att vi kan göra många häftiga saker Jag är så, så... jävla
0: glad att du är där Erik, jag litar så mycket på dig Ja, men det är skönt att höra.
1: Det är väldigt kul faktiskt. Man kan ju jag... bli medlem i, i föreningen också. Om man, om man vill och tycker att det här är liksom roliga saker. Att hålla på pyssla med. kyssla. Vi försöker mm. lära ut folk i hur man använder öppna data. Och, och så vidare. Ja. Är man intresserad av typ, öppen kunskap och fri kunskap. Då kan man ju gå med i föreningen och engager engagera sig också.
2: Ja.
0: Just det. ja Fan vad bra. Jag, jag kan tipsa också om uh, alltså Johan Norberg har skrivit en låt äh, förlåt, skrivit en bok han äh, har skrivit en låt äh, Johan, hur, hur skrivit en, nä, mm.
5: Johan Norberg har skrivit
0: en Johan Norberg har skrivit en bok som heter leva och låta dö som handlar ganska ja. mycket om kan man säga essensen av det vi har pratat om crowdsourcing och kreativ förstörelse och förmågan att så att säga samla väldigt många människor för att skapa nya saker och ting tillsammans och att eh, kreativ förstörelse faktiskt är någonting bra även om vissa saker försvinner så får vi nya bra saker och ting. Inte hänga um,
3: kvar vid det gamla som Nej, precis. Så, <laughs> så så bara... För er som
0: vill liksom verkligen läsa in er på principerna bakom det vi har pratat om mm. så kan jag verkligen eh, rekommendera den boken. Absolut. Uh, och uh, så hoppas jag att alla stödjer Wikipedia efter det här, mm. eller Wikimedia också. Uh, och så hoppas jag att uh, vi hörs snart igen Erik.
1: Det är samma, det är samma.
0: Uh, fan vad, uh, vad kul att ha med dig. Alltså.
1: Ja, ja, men det var kul det här. Men jag får fundera lite på, på vad jag gör de dagarna.
0: Jag kommer säkert komma på tusen frågor Och ställa dig efter det här det är så jävla fascinerande I ert arbete och vad ni gör För att verkligen kunna Etablera en grund för Jag har pluggat mycket Big Data på sistone Och blivit mer fascinerad För de frågorna Så det är väldigt väldigt kul
3: vi har ju en grupp på Facebook där vi kanske skulle starta någon tråd eller någonting och diskutera det här. Ja, och folk det. vet gärna ansöka om att gå med i den gruppen. Vad he ja. heter gruppen? Den
0: heter Resonans Podcast. Ja, precis. Så
3: där kan man gå med. Och följa ja. oss på Instagram jag också, att man ska Erik, göra. jag
0: lägger till dig i den gruppen. Ja, precis. Så och så, kan så vi... får vi se om, om våra lyssnare har lite frågor. Och så får de gärna ställa det. Och om inte vi kan svara på det så kanske du kan göra det.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja. Tack som fan alltså. Ja, Nej, tack kul. som fan. Ja. Hej då. Hej. Hej då. Hej då.